0: Nahrát dnešní rozhovor mi dalo docela zabrat. Volal jsem totiž na ostrov Sámoa, kde díky pandemii uvízl český pár Denča s Adamem. Ti už tam více než rok, žijí po boku místních obyvatel a učí se tam ním zvyklostem. Trochu nešťastně jsme si domluvili nahrávání na neděli a jak jsme se přesvědčili, tak Sámojci v neděli opravdu nepracují a všichni evidentně sosají internety, takže naše spojení bylo dosti vrtkavé. Jenom spojit se nám trvalo asi půl hodiny, A potom celé nahrávání probíhalo tak, že já jsem neslyšela polovinu jejich odpovědí a oni slyšeli moje otázky spožděně. Takže jsem moc ráda, že nakonec vznikl rozhovor aspoň v takové kvalitě, v jaké vznikl. Myslím si, že se dozvíte spoustu zajímavých informací. Na ty podmínky, jaké jsme měli, tak jsme se s ním poprali docela dobře. A myslím si, že vám můžu slíbit, že se v rozhovoru dozvíte něco, co jste doteď nevěděli. Sestří a celý rozhovor mi trvalo podstatně déle, než tomu bývá normálně, ale o to víc si vážím výsledku. A když jsem ho tak zpětně poslouchala, tak musím říct, že Denču s Adamem bych mohla poslouchat ještě mnohem déle. Doufám, že si rozhovor užijete stejně jako já a dejte mi vědět, co si myslíte, označte mě na Instagramu jako svět je cool a teď už jdeme na to. Čeští Robinzoni na ostrově Samoa. Vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Svědy Kůl. Cool. V dnešním díle jsem moc ráda, že můžu přivítat Denču s Adamem, protože jestli tenhle podcast je o lidech, kteří žijí neobyčejným životem, tak tihle dva poslední rok žijí život, který je snad už za hranicí neobyčejného. Vítejte, ahoj. Ahoj, Nikol. Moc děkujeme za pozvání. Ahoj. Já jsem se schválně o vás nic moc nezjišťovala, protože chci, mi to všechno řeknete sami. Ale jediný, co vím, že vy už rok žijete na ostrově Samoa. A to je pro mě hrozně fascinující a chci slyšet všechno. Takže <laughs> začněte s tím, že se mi jenom rychle představte, kdo jste, kolik vám je a jak jste se na Samoa dostali.
1: Tak my s Adamem, teda já jsem Denisa, je mi 25 let. A oba dva s Adamem pocházíme z Prajské, je to takový region kousek od Ostravy. A
2: jo. Co řekl? Kolik je ale? cestujeme asi tři roky. A jestli chceš slyšet opravdu všechno, tak to tady z možná budeš sedět do zítřka, protože její vypravění je opravdu osobité, protože Gernestorce řekne třeba ještě deset dalších, takže se v tom potom člověk ztrácí a ztrácí se v tom občas i ona sama. Ale věřím, že dneska to bude úspěšné. Doufám,
1: že to lidi teď nevypnou, když tohle Adam řekl, ale jest. Já se budu snažit být k věci. Každopádně Adamově je 27, 27. Jo, 27. No. A na samou jsme se dostali minulý rok v březnu, kdy jsme, kdy jsme my jsme vlastně žili uh, rok na Novém Zelandu a měli jsme working holiday víza, které byly, uh, které v březnu uh, nám měly vypršet, 5. března, je to tak? 27, no. a, a právě jsme chtěli zůstat na Novém Zelandu déle na turistické víza, ale jestli to chcete udělat, tak musíte vyjet, nebo Bývalo to tak, ne teď v době koronavirové, ale muselo se vyjet ze země a potom se vrátit na ty turistické víza. Takže my jsme se rozhodovali, protože smech, náš jako sen byl uh, projet Pacifické ostrovy, tak jsme se tak jsme přemýšleli, na který Pacifický ostrov bychom se chtěli vydat. A vzhledem k tomu, že rádi poznáváme uh, zemi z jiného úhlu pohledu, tak jsme se rozhodli, že budeme dělat dobrovolničení. Takže jsme se podívali, dívali na stránky HelpX a
2: to jsme našli rodinu, která nabízeli práci na kakaové farmě. A Rozhodu... ještě jsme se takhle, technicky jsme se rozhodovali mezi Tongou a Samou. A nakonec padla volba na Samou, protože jsme dostali jako první odpověď z kakaové farmy. A byly levnější letenky než na Tongu, tak byla jasná volba. Letěli jsme na Samou.
1: Takže jako ten uh, prvotní plán byl zůstat na Samoji měsíc, dělat dobrovolněčení první dva týdny na jednom ostrově a další dva týdny na tom druhém, protože sama se skládá ze dvou hlavních ostrovů a z několika dalších malých. No a po měsíci jsme se měli vrátit na Nový Zeland, akorát, že po dvou týdnech Samoa uzavřela hranice stejně jako Nový Zeland a od té doby tady už žijem. A je to měsíc, uh, teda rok a tři měsíce, čtyři?
2: Tři měsíce teďka.
0: Tři měsíce, rok a tři měsíce. Takže z vás se prostě stali ostrovaní, nedobrovolně. Stali se z nás
2: <laughs> Už tam chybí jenom barva a... kůžek, Samojci.
0: <laughs> a ještě řekněte pro ty, kdo neví, kde leží Samoa a jak je třeba velká nebo kolik má obyvatel?
2: Tak Samoa se skládá ze tři ostrovů. z toho dva spadají pod západní samou, tady kde jsme my, a jeden spadá pod americkou Samoju. Jako technicky za to je to jeden, jeden národ, ale dva státy. No a Samoa se nachyc, nachází v Jižním Pacifiku a nejbližší, nejbližší druhá země je asi Nový Zeland. Když nepočítáme Tongu, když počítáme, že Nový Zeland je významnější než Tonga.
1: Větší spíš než Větši, no. Myslím, že
2: zhruba tady je k roku 2019 200 000 obyvatel. Takový takový... paradox je, nebo nebo zajímavosti, že více více Samojců žije na Novém Zelandu a v Austrálii než na samotných ostrovech, že mají opravdu dvě silné diaspory tady v těchto zemích. A ještě myslím v USA. USA, Nový Zeland a Austrálie jsou tři nejsilnější diaspory, asi a A žije tam přes asi půl milionu lidí.
1: A já jsem chtěla říct jenom, že celkově jako samojci jsou tak jako all over the world.
2: Bylo no, to je pravda, no.
1: Protože i když je to tak malý ostrov a tak malý národ, tak samojci jsou opravdu... Cestovali. Cestovali a hlavně třeba i v Německu je docela hodně Sámojců, protože samá bývala německá kolonie.
2: To je pravda.
0: Aha, a proč si myslíte, že to tak je, že jsou všude na světě?
2: No si jdou za prací, já bych řekl, že jdou za prací
0: za práci a za lepším
1: životem, že třeba jedna z takových zvláštních věcí, co jsem úplně začátku jako neuměla pochopit, je, že hodně jako darují svoje děti, třeba svým strýcům nebo tetám v Austrálii, Novém Zelandu a v Americe, aby měli lepší život. Takže vlastně ti strýcové nebo tety adoptují ty děti aby měli lepší život, takže vyrůstali na Novém Zélandu a v Austrálii. A potom je tady taková věc, že vlastně... Tak to a ty...
2: zpějo, vydělovat peníze, tak posílají peníze zpět svým rodinám, že... Tady, tady no. to má moje, nevím, jestli to je nešvar, nebo, nebo to by jako dobré rodinné vztahy, ale pokud nemáš rodinu a žiješ v zahraničí, tak posílaš velikou část svého vidělku zpátky rodinám na různé oslavy, pohřby pro kostel a mi to přijde absolutně úplně nesmyslné. Představ si jako, že ty teď žiješ na Novém Zélandu a 70% tvojí vyplaty, co si vyděláš, tak pošleš zpět své, ro- své rodině, aby mohli zaplatit, aby mohli zaplatit třeba oslavu pastorovi v kostele. To je úplně nesmysl.
0: Mm-hmm. Ale to tak funguje na všech těch ostrovách, že jo?
2: Jen, no to je, to je pravda, že to je tady na všech ostrovech, ale mě, mě to přijde takové, že třeba i, i ty nejchučí lidé z té vesnice musí stále něco dát. Oni třeba nemají peníze, aby dali, tak musí dát aspoň jídlo. I ten člověk, který nemá vůbec nic, tak musí prostě něco darovat tomu pastorovi. To je prostě...
1: <tříklad> to, to víš, to jsme tady zapřišli úplně jinam. <tříklad> ale, ale tady je taková věc třeba, že... Jednou za půl roku, rodina, což je, ta samojská rodina, což je třeba na Novém Zélandu, pošlete rodině tady na samoji velký, jako dřevěný box, plný jídla, oblečení, velký. prostě pytlu rýže, pytle mouky, všeho možného. Třeba mikrovlnka tam byla nedávno, jsem viděla ve vesnici. No a oni půlku z toho, co dostanou od té rodiny, oni, oni jdou do kostela a dají to tomu pastorovi. Takže vlastně to nejlepší zaměstnání, které můžeš mít tady na samoji, je být, uh, pastor. být pastor, Jako kněz.
2: kněz no, pastor. Být
1: knězem. Protože o kněze se stará celá rodina. Celá vesnice. <laughs> celá rodina, celá vesnice, tak.
2: <laughs> Hele, další zajímavost je, že když tady neměli název pro diabetes, tak tomu říkali kněží nemoc, protože pastorové jsou tady nejtlustší, nejtlustší, yes. nejtlustší obyvatele, celé samou
0: <laughs> Aha. A mají tam teda křesťanství, když tam kněz?
2: Yes. Křesťanství 99%. Je tady islamská mešita, ale málo kdo tady je isla, islám jako... Arab, nebo...
1: Hlavní náboženství tady je křesťanství, akorát, že tady mají strašně hodně kostelů, které vyznávají, vyznávají Boha, spou- spou- vyznávají křesťanství, spousta ale... Odno-
2: spousta odnoží křesťanství, že tady, uh-huh. jsou, tady jsou katolíci, metodisti, pak tady jsou, já nevím, adventisti. Je, jako zatím jsem zaregistroval možná asi deset, deset odnoží křesťanství, ale něco morm- mi, mi přišlo, spíš jako, sek, jako úplně sekty, úplně... To je další věc. V jedné vesnici máš třeba šest kostelů. Vy
0: jste říkali ještě před natáčením, že dneska je neděle a že všichni jsou v kostele, takže funguje tam stejně jako u nás, že chodí na desítku na mši někam do kostela?
2: Funguje to úplně stejně.
0: Funguje to stejně, funguje to teda, řekla bych, o, o dost
1: víc, že to je... Prostě ta společnost je taková, jaká je. Já jak ši- praktikuji, všichmi. jsou lidi to
2: praktikou více než
1: já. <laughs> já mám teď takovou historku. Nedávno jsem Aram měl fotbalový trénink, tak, uh, tak měl, byl na tréninku ve městě, tak já jsem se tak jako procházela s kamerou ve městě a, a procházela jsem kolem automičky a tam byl takový kluk a zastavil mě a říká: Vyfotila Vyfuti- bys mě? A říkám: Jo, jo, tak jsem ho vyfotila, jdu dál. A teď on na mě, protože se mě ptala, jak se jmenuju, tak jdu dál a volá na mě Denisa, Denisa a já, mě jako, co je, a on, on mi říká. Where are you from? Tak jsem mu jako vysvětlovala teda odkaď jsem, jenomže ono to je vždycky strašná jako otrapa vysvětlovat, kde je Česká republika, protože Oni stejně neví, kde je Česká republika, ale to nejjednodušší je říct uh, vedle Německa, protože všichni ví, kde je Německa a on mi říká, no nechtěla by si jít cenu do kostela? <laughs> Zítra, nebo kdy, já jsem to nepochopila úplně kdy. A já úplně, um, no víš, já, já, já teď jako mám um, uh, sraz s kamarádkou, a on bude, promiň, promiň, uh, are you taken? <laughs> a, a, a já mu říkám, jo, jo, jsem. Takže když vlastně kluk tě tady chce pozvat na rande, tak tě pozve do kostela. Ježíš, je, je, hezký, <laughs> nebo nevím, děsivý asi možná i.
0: <laughs> Bylo to od něho hezké, no, ale <laughs> byla se taková v rozpadci. Když jsme u toho náboženství, tak kolik procent lidí je tam věřících? Nebo je to tak, jako, že fakt všichni jsou věřící a praktikují?
2: Všichni jsou věřící a všichni praktikují. Jo. Bylo jednodušší ve vesnici, když jsme žili ve vesnici na konci světa v Awale, jak tomu říkám, na konci světa, tak bylo jednodušší říct, že věříme v Boha, než že jsme ateisti, protože oni nechápou ten koncept, že nevěříš v Boha.
0: Tak jo, to je zajímavý. A ještě teďka, když se bavíme teda o ty samo jako takový. A jak je to tam se vzděláním? Chodí všichni do školy?
2: Jo, funguje stejný systém, jak na Novém Zélandu. Že oni používají stejný školní systém, jak na Novém Zélandu, a chodí prakticky všichni, pokud si to můžou dovolit, protože oni musí platit za školní uniformu. Uh-huh. A myslím, že tam ještě nějaké půlročně školné. Takže fakt jenom ty nejchudší rodiny, většinou třeba když mají moc dětí, tak některé děti nechodí do školy. Ale to je jenom výjimečný případ. Většinou základní vzdělání dostávají všichni a pak. Pokračují na střední školu a ti nej, nej, nejnadanější na vysokou. Je
1: tady i univerzita. Je to univerzita. a ty v hlavním městě. Dvě mhm. Jak jsme žili na tom druhém ostrově, tak jsme žili ve vesnici, která byla úplně na, tom druhém, na, na, na konci tom ostrově, takže my tomu rádi jako říkáme na konci světa, protože tam opravdu nic nebylo. A byla tam teda základní škola, kde, kterou já jsem navštívila a tím, že oni neměli dostatek učitelů, tak jsem se jako nabídla, že bych jim mohla pomoct jizlehcou. A protože tam byla ředitelka a ta jako odcházela z jedné třídy do druhé a jenom tak jako občas řekla něco. A ona říká, no ty děti by se měly naučit pořádně anglicky, tak bys mohla tady přijít a učit angličtinu. Říkám, dobrý, tak jsem přišla jeden den a oni říkám, tak jsem čekala jako, že mi dají, já nevím, ne úplně nějaké osnovy, ale že mi jako řeknou, co, co jako by po mně chtěli. A oni, no, tak běž tam dolů, tam do knihovny, teda knihovna jako dvě poličky s, kni- s pár knihami a říkali, tak si vyber nějakou knížku a no, prostě, no, cokoliv, cokoliv dělej tak si říkám, dobře tak jsem jako improvizovala, tak jsem tam našla knihu z ABCD, tak jsem přišla do třídy která byla, nevím, děti kolem desíti let myslím, třetí třída to třetí třída a takže jsem šla slov, teda písmeno po písmeno a psala jsem ho jako na, na tabuli a ptala jsem se děti, jestli znají některé, nějaká anglická slovíčka na tady, tyho, na, na tady tohle písmeno a, a jako zajímalo je to, bavilo je to. Takže, takže je. jsem tím chtěla říct vlastně, že jako, m, je tady sice jako vzdělání, ale v některých místech není úplně kvalitní. A hlavně to nejsmutnější, co mi přijde tím, jak jsme žili dlouho na té vesnici sami, je, že vlastně ty děti po škole nemají co dělat. A vlastně ti rodiče, ty rodiče to nějak jako úplně externě zajímá. A mně to přijde strašná škoda, protože hodně těch dětí jako vypadá, že by prostě jako zajímalo by je, chtěli by se naučit něco nového, ale vlastně jako nic moc nedělají, tak jako rozhazují věci, že jo, dělají bordel, teď jako kdyby třeba měli možná nějaké knížky nebo nějaké, já nevím, kurzy, nějaké tančení nebo něco, že mi to přijde jako škoda,
0: no. Uh-huh. A když jsi říkala, že jsi učila angličtinu, a jak dlouho jsi to dělala? To je super zkušenost.
1: Já jsem to dělala pár týdnů, protože my jsme žili u té rodiny, kde jsme také, jako měli nějaké závazky, že jsme jim museli pomáhat, takže jsem se nemohla, nemohla jsem být v té škole jako úplně každý den. Ale zase jsem třeba dokázala dělat nějaké projekty s dětma, protože ten týden, co jsem tam začala, tak uh, oni měli sportovní den a, tak, a měli tam jako různou zábavu a různé věci, co na práci, tak jsem se rozhodla, že bychom mohli udělat takový jako výtvarný projekt a tím, že prostě samozřejmě jako, i když jsou pořád jako v, v kontaktu s tou přírodou, tak úplně si jako neváží a vyhazují odpadky úplně všude. Ale zase sama je odosl jako čistí, třeba než vidí, co jsme slyšeli. Každopádně jsem se rozhodla s těma dětma, poprosila jsem je uh, den předem, kdyby mohli pozbírat co nejvíce odpadků, co prostě najdou na vesnici což oni udělali, donesli úplně plné odpadkové pytle a právě potom jsme je rozstřídili podle barev a sranda byla jako zajímavá na tom bylo to, že jak jsme je rozdělili, ty odpadky podle barev, tak jako člověk dokázal říct, co jí jako nejvíc, což jsou instantní polívky a potom bongo, to jsou takové chipsy nebo křupky a právě tady z těch odpadků, z těch obalů jsme vyrobili obrovský, nebo obrovský velký nápis, don't litter a jako nevyhazuj odpadky tak jsme to spolu nalepili, měli jsme dvě nůžky asi na 40 dětí, jedno lepidlo, ale, ale byla to zábava a děti to bavilo. Tak doufám, že, nebo já doufám, že si z toho aspoň něco odnesli, něco málo.
0: Jo, takže to s tím, od, s tím vyhazováním odpadků funguje asi jako na těch ostatních ostrovech. Já mám takovou historku, co nám říkal náš zaměstnavatel, jak jsme pracovali na sadu jablečném, tak on říkal, že tam sbírají asi vanu a pro něho. A že jednomu se rozbily boty. A že on ty boty vzal, ty rozbitý, a hodil je pod strom. A ten, ten, jako ten zaměstnavatel říká, no, to tady jako nemůžeš vyhodit. A on že mu prostě vysvětloval, ale jo, oni jsou jako špatný, já už jako nechci. jako Já už to prostě vyhazu, že jo? A zase vyhodil prostě do toho sádu někam pod strom. A on prostě mu zase vysvětloval. No, ale to jako patří do odpadku, že jo? To prostě nemůže hodit pod strom. A ten on prostě nebyl schopen pochopit, že když jako už něco nepotřebuje a nechce, že to vlastně někdo nefunguje tak, že to hodíš někam, kde to prostě nikdo neuvidí. Ale že to jako musíš vyhodit do odpadku, že jo? Tak oni tam fakt asi tak žijou, no. no, to je smutné. Ono totiž jako hodně
1: rodin, když přijdeš třeba na vesnici a teď přijdeš k jim domů a tam domem mají úplně jako sklad odpadků. Prostě. To, co s ní, Nebude. to vyhodí, víš, jako. Od...
2: nelegální sklad.
1: Vůbec jako prostě koš jako neexistuje, což je strašná škoda. Třeba ty tady projít.
2: Existuje, že existuje, existuje i způsob odpadu, ale oni spíš nechápou ten koncept recyklace a vyhazování. Ono to má odpadu. jako nějaký
1: původ, protože kdysi se všechno. A, a není to hloupost. Prostě kdysi tady nebyly odpadky, že jo? Ještě předtím, než tady přišli první kolonisti. Takže všechno, co oni měli, jako třeba si vyrobili misku nebo košík, tak to bylo jako z listí nebo ze dřeva. Takže potom, jak to použili, tak to jako vyhodili. Takže podle mě v nich je zakořeněné tady tohle, že když něco dojí, tak to prostě vyhodí. Samozřejmě je to neomlouvá, už žijeme úplně v jiné době, ale pořád to v nich je. A neuvědomují si, že ten plastový obal prostě se nezrecykluje. Ale neříkám, že jako nehážu všechny samověci do jednoho pytle, protože jako fakt tady jsou třeba skupiny s dětmi, kteří se snaží, dělají tady různé malují a kreslí různé nápisy, jakože nevyhazujte odpadky a tak. A jako na jednu stranu tady je jako fajn, když třeba projíždíš přes Cross Island Road. A lidi jako si myslí, jo, tak tady tahle, tady tahle čas ostrova je na to, abych vyhodil odpadky z okna, z auta. Tak je třeba vyhodí. Jenomže potom přijdou jako chlapi, kteří musí posykat ten trávník. Takže než oni ho posekají, tak stejně ty odpadky musí pozbírat. Takže vlastně tohle je aspoň na tom jako něco dobrého, že oni ty odpadky stejně pozbírají, aby mohli posegat ten trávník, ale pak tam stejně projede několik aut za týden a ty odpadky tam jsou znova. Ale co teda jako není sama fakt není zase tak znečištěná, tak moc jako třeba ostatní ostrovy, co jsem slyšela. Třeba ten první týden, kdy ještě hranice byly normálně otevřené, jsme se potkali s
2: Fijicu. partou
1: Fijicu a tak jsem se s ní bavila. A protože já si myslím, že člověk má tak jako zakořeněné v hlavě, když se řekne Pacifický ostrov, tak se řekne, Bora, bora nebo Fiji, a já bych chtěl strašně na Fiji. A ti Fijici mi říkají, a třeba Samoa, já, jako, já se sama přiznám, já, já předtím, než jsem přiletěla na Nový Zeland, nevěděla, že Samoa existuje. Ale potkali jsme se s tou partu co a ti říkají, prostě Fiji vůbec, Fiji je škaredé, Samoa je o dost krásnější ostrov než Fiji. A nedávno jsem se bavila s kamarádkou, nebo jako s jednou uh, kamarádkou tady na Samoi, která studovala na Fiji, a ona říká, to, co vidíš na tom internetu, to jsou prostě jenom ty krásné soukromé ostrovy, na které musíš zaplatit úplně jako strašně hodně peněz, aby ses dostala. Jinak já bych ti na Fiji vůbec nedoporučovala jet. Prostě vůbec tam nejistě, protože to nestojí za to. Já teda jako nechci úplně... Uh,
2: uh, já věřím, že to za to stojí. Věřím, že, za
1: to, že to za to stojí, ale co jsem teda jako slyšela zatím ze zkušenosti, tak, že Fiji teda je teda o dost více znečištěné než samoa, například. Mm
0: to asi taky záleží, na jakým, na jakým seš ostrově, že jo, to Fiji má taky milion ostrovů, já jsem právě kamarádky byly na taky právě dobrovolníči na jednom z těch ostrovů a to jako říkali, že nevím jako, já si teda moc, nevím jestli říkali, že to bylo hezký, ale jako zážitek to určitě byl, takže myslím si, že uh, asi záleží, kde seš, no. Jo,
1: já si myslím, a hlavně, že člověk by se měl zážit všechno na vlastní kůži nejdřív, než, než si udělá nějaké názory a... Že vždycky je
0: nejlepší to zažít. Jako. Já jenom mě teďka napadlo k těm odpadkům. Vy jste říkali, že tam existuje i sfos odpadu. A kam teda, co s těmi odpadkami pak dělají?
2: Mm-hmm. No, Tady je velká díra, navezou to do jo. díry a pak si to zahrabe a, hlína, že? Já nevím, já jsem ten český název, ale anglický název je landfill, ale já neznám český název. Teďka. Prostě landfill, normální zkoušky.
0: Naházet do země a zahrabat? <laughs> přesně. Takže to zahrabávají do země, Nevozí to do moře?
2: Ne, do moře to nevozi ale začínají už snad i recyklovat, ale to ještě na dlouhou trať. Já jsem si, že to je hlavně o vzdělání, že o vzdělání té nové generace a, a teďka, který jsou United Nations, tak rozjeli nové projekty na zpracování rů, různých odpadků, že z toho chcou vyrábět potom nějaké další výrobky, třeba, myslím, že jsme z plastový hlá, víte, ta dívka říkala, že chcou vyrábět Nějaké plastové cihly, že, že ti musou nahradit prostě normální cihly. Ale jsem zvědavý, jestli na to dostanou, dostanou prostředky a potom i, i tu technologii na toto to vůbec zpracovat. Ale jako nápad to je dobrý, no.
0: A prakticky jste se setkali s nějakým tříděním odpadu? No um, ve,
2: ve městě mají. Občas
1: ve městě takové koše, že tři na na? No, tak kontejnery, kontejnery
2: na třídění na taky... odpadu
1: jako vůbec nic, co by se dalo srovnat s novým zelenem nebo jako v Evropě, ale myslím si, že je to cesta, že se snaží. Ale jak říkal Adam, myslím si, že je to o to, jako edukovat ty mladé lidi, no, protože jako třeba ti starší, jako to vůbec neřeší. Takže vlastně ty děti se
0: nemají od koho inspirovat. Já se ještě rychle vrátím k té angličtině. Kolik teda samouc, 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 samouců, samo mm-hmm, samouců, to skloňuje, <laughs> mluví, mluví anglicky? Já bych řekla tak 70%, 80%. Jako
2: téměř všichni, když jako za, nějaké základy zvládnou úplně všichni, ti star, jistí starší kousci, ale, ale nějakou dobrou angličtinu, že se domluvíš, tak těch 70%, no. Ale když někdo něco tak... prodává, tak většinou téměř všichni se domluví anglicky.
0: No a jak je to tam teďka s turismem, nebo jak vy pocitujete dopad?
2: Tak turismus neexistuje teďka, že jenom ti lidi, co tady žijou z ostatních zemí, tak jezdí na, na pláže a tak a spousta pláže je i zavřených rezortů, tak já si myslím, nejvíc to pocitujou ty rezorty, které nemají peníze, že?
1: Jako a tak, jako dopad to má takový, že museli propustit hodně zaměstnanců. Ale zase ta, jako světla stránka tady toho, tohohle je, že když se nepočítá jako peníze, které potřebuješ například na elektřinu, tak fakt na Samoy můžeš uh, uživit rodinu z toho, co ti roste na zahradě. Protože tady opravdu roste úplně všechno. Tady třeba, a celý rok. A celý rok. Tady třeba projedeš, projedeš kolem cesty a teď tam vidíš, že někdo vyrobil plot jako ze dřeva, jenom na ně Oni píchnou to dřevo do země, aby udělali z toho plot a za chvilku to vidíš, jak ten plot prostě roste. A ty stromy rostou znova. Takže uh, úroda tady je fakt jako. Oni,
2: oni v překladu říkají, že když zapíchneš mrtvou větev do země, tak ona vyroste za pár dní. A to je docela pravda. Já jsem teď vyráběl, vyráběl podpory pro, pro rajčata a ono, ono, to začalo, ono to zase začalo růst, jakože už, to, už na tom rostou, rostou listy. Takže nevím, co s tím dělat. to musím vytrhat a počkat asi, až to uschne úplně. Nebo hrozné listy. Mla. Ale za na druhou stranu Ani. roste tady úplně a pravdu všechno, celý rok. Jak jsme, žili na, jak jsme právě žili na té kakaové farmě, tak my jsme půl roku žili jen z toho, co nám rostlo za domem.
1: Jedinou věc, co jsme kupovali z obchodu, byla rýže, česnek a cibule. A sůl. A sůl. Ale jinak jsme si všechno opravdu vařili z toho, co nám rostlo za domem. To je hezký, to je krásný. Tému, takový jsem. My jsme tak jako máme pocit, že ten rok tady je asi náš jako nejzdravější rok v celém našem životě, když jako fakt nejíme zpracované potraviny a všechno nám roste ze zahrady, teda jako na zahradě, tak fakt jako pocitujeme, že to asi je jako nejzdravější rok v našem životě.
2: <laughs> to je to taky takový paradox, protože samojci jsou jední z nejvíc nezdravých národů na celém světě, myslím, že jsou snad třetí nebo čtvrtí nejobeznější. Jako ty Tyko, no. Lidi tady hodně umírají na, obe, na diabetes a tady ty na ta cukrovku
1: emoce. a musím tady hodně amputovat uh, chodidla a tak dále, protože... Nějaký. No, čím to teda je? Ono je to smutné, protože hodně lidí tady u cesty prodává zeleninu, ovoce, všechno jako vypadá strašně zdravě, výživně, ale sámojci stejně jsou jedni jako z, nej, z nejnezdravějších národů na zemi, protože jí hodně smaženého jídla, hodně masa, hodně... Um, cukru, tady prostě, ono třeba, když přijdeš do vesnice a nabídnou ti čaj nebo kokosáma což je jako horka čokoláda tak je to plné cukru. My jsme tady s rodinou se dožijem. tak Steve, to je tady náš náhradní tačka z trajda, tak on říkal, že jednou vzal, takže on vzal prostě ten hrnek toho čaje, aby udělal, udělal rozbor. rozbor a zjistil, že tam je osm lžiček cukru, jo v jednom hrnku, jako čaje, takže tady si strašně ujíždí na cukru, na soft drinks, jako jsou Coca-Cola, Sprite, různé džusy a chipsy a tady tyhle věci. A je to prostě smutné. Čínské polívky a tak dále. Takže potom uh, i mladí lidi třeba umírají jako na, na infarkt nebo trpí prostě cukrovkou a mají úplně na modrale nohy, takže to dopadne tak, že potom skončí na vozíčku a tak dále. No, je to smutné. Tady tohle
0: Uhum. A vy, když jste říkali, že máte nejzdravější, nejzdravější rok, pocitujete to i na svém těle, že se cítíte líp, nebo jenom proto, že máte pocit, že prostě jíte zeleninu, tak je to zdraví.
1: Určitě. My totiž první, ten, první čtyři měsíce tady jsme žili na tak kakaové farně. A tam jsme opravdu vařili jako, jenom z toho. Adam dělal pokaždé, když dělal oběd, tak udělal domácí kokosový krém. A takže jsme prostě něco udělali, nějaké kary, nebo tak něco z rýží. A ovoce, zeleninu, kakao, to je úplně super potravina. Tak jsme fakt jako cítili, že dáváme, tu tě, dáváme tomu tělu to, co potřebuje. A potom, když jsme se přestěhovali na ten druhý ostrov, protože my jsme vlastně nezmínili samou, a hlavní ostrov je Upolu s hlavním městem Apia. A ten druhý ostrov, který sice větší než ten první, se jmenuje Savaj. A všichni říkají, když se zažijí tu pravou samou, tu tradiční, jeď na Savaj. A tam právě všichni jsou tak jako víc tradičně založení. A tam jsme právě žili v té vesnici. A zhledem k tomu, že ta vesnice tam ne- vlastně neroslo skoro vůbec nic. Tam byly samé lávové kameny, my jsme byli úplně zoufalí, protože tam vlastně nic neroslo. Já jsem tam našla jednu, pap- jednu papáju, která vlastně ještě nebyla ani zrala. Takže jediná věc, která nám zbyla, je jít do obchodu a koupit si nějaké instantní nudle nebo chleba, který neměl vůbec žádnou chuť, ani sůl. Jo? Prostě bylo to hodně špatné, asi ty-, ty dva měsíce. A když jsme se potom vrátili na ten hladný ostrov, tak a našli jsme tu rodinu, se kterou teď žijeme už více než půl roku a která se jako zakládá na zdravé výživě, <laughs> tak jsme byli zase úplně jako v nebi. Takže si myslím, že to pocitujeme hodně, protože není lepší pocit, než když si jdeš něco uvařit, než když to utrneš z zahrady a víš, že to ještě? sama jako vypustila.
2: Uh,
0: Mně ještě napadlo, když jste říkali, že tam všechno tak hrozně roste a jestli víte, proč, je to, proč to tak je? Jestli je to počasím nebo půdou?
2: Vůli klima a počasí je tady hodně vlhko, teplo a celý rok tady je 25 stupňů, že? Sice nevypěstuješ jabka a nebo něco, co roste na Novém Zélandu, jako, jako ve spíš plodiny, které jsou pro mírné klima, ale tady taro, chlébovník, jemy, a dokonce. brambory, to tady roste prostě celoročně. Nebo v sezóně jako co tři měsíce, čemu ta sklízeně co tři měsíce nebo co půl roku záleží na té plodině ale to klima tomu hraje všechno. Já se nedivím, že oni tady tyhle ostrovy za- začali nazývat posledním rájem, protože jako když se na to podíváš z téhle perspektivy, tak ten poslední ráj to opravdu je, protože když odečteš peníze, kdybys nepotřebovala peníze, tak tady se uživiš. to by stačí, nevím, 100 metrů čtverečních a dokážeš uživit celou svoji rodinu, když budeš, když budeš prostě nějak.
1: Dokážeš si postavit dům z těch materiálů, co roste okolo. <laughs> Vlastně nepotřebuješ skoro vůbec nic, je? To je pravda, no. Ale jak jsem říkal, dokonce tady pěstujeme jahody. Sice se jim nedaří ještě úplně tak dobře, ale jsme z toho strašně nadšení. Já, já jsem minulý
2: rok začal pěstovat jahody a ten už, už, už vyrostli a zrovna začaly plodit, zrovna přišli do sezóny. A všechny kvetou, tak já doufám, že budou velké a budou dobré.
0: <laughs> tak to vám držím palce. Je tam taky dešťová sezóna, nebo období dešťů a...
2: Prosinec, prosinec až březen říkají a nej, nejhorší to bylo v prosinci, asi před Vánocema. To fakt dva týdny pršelo, byly tady záplavy, ale může se stát, že třeba v březnu ti bude tři dny v kuse pršet. Ale i když je teď suchá sezona nebo období sucha, tak se stane, že ti prostě celý den proprší, že, že ta vláha tady je pořád.
1: Je to tady tak, že vlastně půl roku je uh, dry season uh, a další půl roku je... Red season, nebo raining season. 9
2: měsíců a 3 měsíce. Jo, je to tak? No, 9 a 3.
1: No každopádně tím, jak se, jak je tady, um, no mění se to. Jako teď by měla být ta suchá sezona a docela hodně prší. Ale možná to je i tím, že my žijeme na kopci a tady to počasí se, nebo ty mraky se tady tak mění. Ale ne
2: farmáři, když jsem se teďka bavil s jednou farmářkou, tak říkala, že už se ani počasí nedá moc předpovídat, že předtím třeba prostě mohla říct, že celý Celý červen nebude pršet, protože suche, jako je nejsuší měsíc, ale teď se stane, že ti třeba dva týdny v červnu prši. Že uh-huh. změna, hodně změna klimatu tady taky hraje roli v tomhle. To určitě. Říkaj, že, že už ta předpověď toho počasí tady už nefunguje podle nějakých, nějakých jejich tradičních věcí.
0: Uh-huh. Um, čím se tam lidi živí,
1: tak asi úplně nejtypičtější, nebo takové jako nejnormálnější zaměstnání je být farmář. Takže vlastně žiješ úplně obyčejný život, každé ráno vstaneš, jdeš na svou plantáž, teď tam obděláváš, zasazuješ, sbíráš a potom to odvezeš třeba na market nebo to prodáváš u svého domu u cesty. To je asi to nejtypičtější, potom tady je strašně hodně. My se, my se hodně.
2: s bavili pár dní zpátky, co jsou, co nejtypičtější samojské povolání a vyshodli jsme se farmář, taxikář.
1: Je tady taxikářů, potom... Um...
2: Sekat, sekat trávu s křovinořezem, že tady to, to dělají snad pořád. To je asi dal, další zaměstnání. takže sekají trávu s křovinořezem. To je jedno z taky nejčastějších Potom koulení. bus,
1: driver, bus driver v dřevěných autobusech, ale potom tady jsou jako normální zaměstnání, jako v bance a zase tady to není úplný, jako... A
2: farmer, taxikář nejvící.
1: taxikář. To jsou jako takové ty úplně, jako nejnormálnější zaměstnání nepoči- ne- nebo nejnormálnější nejběžnější pro, pro nejběžnější, no. nejběžnější pro člověka, co třeba se narodilo ve vesnici protože skoro všichni se ve no. jako mě třeba přijde jako zajímavé, my jsme se setkali, ty já nevím kolik, možná půl roku zpátky jako se slečnou, která uh, žije ve městě jako žije v Api, v hlavním městě a bavili jsme se o umu, což je tradiční příprava jídla na lavových no, kamenech, zakryté, la- zakryté bananovými listy. A my jsme na tom s Adamem úplně, chtěla říct, vyrůstali. Tady. Ale prostě Adam už sám a jí dokázal udělat to umu sám za sebe. A my jsme se o tom bavili a ona, jo, to je prostě typické tradiční jídlo, jako v každou neděli, každá rodina dělá svoje vlastní umu. A z ní vylezlo teda, že je, teda ona je starší než my, že přes kon 27, 28 let ji může být. A ona říká, no já jsem nikdy neviděla, jak se dělá umu. <laughs> a my, že <cože? laughs> Takže někdy prostě jako narazíme na Samojce, a my vlastně toho víme víc než on jako <laughs> nebo... my tady
2: máme kamaráda on, on je videograf a fotograf a on říká, t- kolikrát tak zavidím, viděla ty věci co, prostě, co jsem nikdy nedělala že celý život na samoj. Že my toho víme kolikrát víc než on, protože jsme prostě byli ti farmáři a prošli jsme všema těma rodinama. Že, že
1: my jsme vlastně celou dobu, co jsme tady na sami, tak jsme nikdy jako nežili nikde re- v rezortu nebo tak, protože spíš jsme jako backpackři, jako nemáme, prvé nemáme moc peněz na rozhazování a za druhé v tom nevidíme úplně smysl, že rádi jsme v to s tou rodinou a zažíváme tu zemi úplně jinak.
0: To jsem se taky chtěla zeptat. Takže vy jste říkali, že jste tam odjeli na nějaký woofing, nebo vy jste to našli přes uh, Helpex? Je. Yeah. Uh, jo. Yes. <laughs> to jste byli teda na, na nějaký kakový farmě. Jak dlouho? Čtyři měsíce. My jsme teda původně měli být jenom první dva týdny,
1: jenomže... V ten druhý týden oni uzavřeli ty hranice, tak jsme zůstali na té kakaové farmě. My jsme, já jsem potom dostala šanci natočit tři takové krátké dokumentární filmy právě o té kakaové farmářce a o tom, jak se vrátila jako zpátky na samou, protože v osmi letech se přestěhovala s rodinou Nový Zeland, tak jak se vrátila zpátky prostě uh, k té ke ke kořenům mě totiž teď na hlavě napadaly ty anglické slovíčka, ale nechtěla jsem to říkat anglicky. každopádně přes tady tyhle tři dokumentární filmy, které jsem natočila jsme se seznámili právě s, s jednou z paní která říkala, víš, já mám, víte, já mám jako tetu na druhém ostrově na ves, ve vesnici a jestli chcete, tak byste tam jako mohli žít. Víš, jako mohli byste třeba pomoct na zahradě, udělat nějakou jako herbal garden a tak dále. Tak jsme si řekli, jo, proč ne? Tak právě díky ní jsme se dostali na ten druhý ostrov, kde už to jako nebyl úplně buffing, to bylo spíš takové, že jsme si tu práci museli hledat sami. A spíš to bylo takové jako volnější a mohli jsme víc jako jít do té vesnice a víc. Už to nebylo spíš takové, jako musíš pracovat 8 hodin denně. Ale bylo to takové, jako, že my jsme spíš jako cítili tu potřebu, že nechceme tam být jenom tak, ale chceme opravdu pomoct. Tak jsme jako se snažili hledat si nějakou práci sami pro sebe a pomoct jim na zahradě, starat se o chodit, sbírat kokosy na plantáže a tak dále.
2: A největší výhodou bylo, že jsme přes cestu měli zátoku morských okurek, kde jsme se mohli chodit koupat každý den. Jak dlouho jsme chtěli.
1: Protože to patřilo té rodině, se kterou jsme žili.
2: A nikdo tam nechodil, když to bylo celá zatoka pro nás. Nikdo se tam ani nedíval, protože to bylo zarostlé stromama. Tak denče mohla být v plavkách a nemusela mít na sobě tričko, lava, lava, Já jsem taky mohl být v plavkách. To, že to bylo pepecká. Jsem ráno stanou, šel jsem si zaplavat, po práci jsem si šel zaplavat a pak t... jsem tam stravil za slunce. To
1: asi možná někteří jako neví, ale na vesnicích jako žena... Má, má, jsou určité pravidla, nesmíš mít uh, odhalené ramena a nesmíš chodit v kratiaskách nebo v nějakých topech, takže na samoj se tomu říká lava lava, je to šatek který si obvážeš kolem pasu no a normální typiční samojci, když jsou na pláži uh, nebo když jsi ve vesnice, chceš si jít koupat do moře nebo do bazénku, tak normálně všichni chodí v oblečení Nehledě na pohlaví chlapy, ženy, děti, všichni chodí jako v oblečení se koupat, ale výjimka je teda jako v rezortech a na plážích, kdy jako můžeš normálně v plavkách nebo jako v bikinách, ale samojci to nedělají ani tak, to je spíš jako pro turisty a já to taky moc nedělám, protože když je tam hodně samojců na pláži, tak je nerada, když jako na mě koukají, protože oni na mě koukají už tak. A tak si radši vlastně jdu se koupat v tom lava lava, než aby, nebo v triku a v kračasech, i když mi když to občas vadí, než aby na mě jako lidi koukali, protože mi to docela
2: nepříjemné. <laughs> je to docela vtipná, že? Ještě před sto lety tady chodili jenom v nějakých bedrních hrouškách a neměli žádné podprsenky nic a ty tady jsou puritánští a ženy nesmí na ani odhalené ramena.
0: Proč to tak je?
2: Já myslím, nějaká... že to je z náboženského důvodu, že jak tady začali kolonizovat samou. A... Propagovali křesťanství, tak že to křesťanství zrovna asi není vhodné chodit prostě bez trička nebo bez kalhot, nebo tak, že to spíš uráží toho boha, bych řekl. Já nevím, já nejsem křesťan, křesťané to dělám. Já si myslím, já. Že,
1: to má, že, to má, že to je spojené s náboženstvím. Je to spojené je to, 100% to je
2: spojené s náboženstvím, no, asi tak.
1: A my jsme jednou tady o Vánocích byl v hlavním městě Festival of Lights. <laughs> a my jsme, si tady s naší sama kamarádku po městě a teď se jako procházíme a ona mi říká. Ty lidi na vás tady všichni čumí. Ne,
2: no proč na nás všichni čumí? <laughs> no, proč na nás
1: všichni čumí? <laughs> A já říkám, no, vidíš to, jak já se cítím jako celý rok, protože fakt opravdu všichni na nás jako koukají. Jako... Občas, když se dostaneš do nějaké vesnice, která je hodně opuštěná, remote, je to opuštěná, <laughs> tak odlehlá vesnice, tak někdy někteří lidi se na to můžou dívat jako na chodící peněženku, což. Což mě docela jako mrzí, a, a docela to kazí jako tu atmosféru a ten zážitek z toho místa. Ale potom jsme se dostali třeba i do vesnice, která, kde jsme. My jsme totiž jako takhle týden, týden cestovali po ostrově jenom s batohem a se a bez plánu, když jsme se jako rozhodli, že se vždycky zeptáme nějaké rodiny, že bychom se nemohli postavit třeba stan na jejich pozemku. A dostali jsme se fakt do úplně odlehlé vesnice, kde už jako cesta nevedla, bylo to v zátoce a tam jsme přišli a, a přiběhli za náma děti a teď já na, na své levé ruce nosím prstínek od mojí mamky, takový zlatý, ale úplně typický. Myslím, že, že kdyby ho každá houka viděla, tak si řekne, jo, to moje máma nosila, když byla mladá. Tak já právě nosím tady ten prstínek, aby mi to jako připomnělo prostě doma a moji mámu a já se všimla, že strašně oni samozřejmě mi furt ukazují na ten prstínek a oni si myslí, ty jo, no, ty jsi z Evropy, ty musíš být bohatá. A teď jim vysvětluji, že jsi jako taky z vesnice, že jsi jako backpacker, že tady jako dobrovolničíš že jako peníze nemáš, když nemá že my jsme došli do té vesnice a teď ty děti se na nás prostě nalepily, teď nám jako šahly na kapsy, Adamovi hlavně podřezjistili, že tam má telefon. Tak jsem jim začala šávat tím dětem na ty kapsy taky a dělala jsem si z nich srandu a oni strašně se chtěli dostat do našeho baťohu a já jsem jim můj baťok nechtěl otevírat, protože jsem tam měla jako penženky a foták a tak. Ale Adam jim otevřel svůj baťok, aby se jich jako zbavil. A teď tam našli kokos, který jsme našli u cesty, což bylo naše obživa, protože my jsme tam neměli moc jídla. Teď oni strašně chtěli ten kokos od nás a my jsme, promiň, my ti ho prostě nedáme, a to je jako můj naše bečeře, jídlo. To je naše večeře, Říkám, podívej, se, si v na strum, ty tady můžeš mít kokos. No a, a tak to už mě to potom po asi hodině a půl už mě to trošku lezlo na nervy. No a došli jsme na pláž a tam jsme potkali jednoho pana, jako staršího, který říká, ty, jo, co tady děláte? Tak jsme mu vysvětlili, jako, my jsme mu vysvětlili, že bychom se tady postavit stane a prostě tady přespat. A on, víte co, prostě běžte zpátky do vesnice, teď řekl něco v samoštině tím dětem a vysvětlil nám, že nás ty děti zavedou jako k hlavnímu načelníkovi. Tak jsme přišli k tomu načelníkovi, vysvětlili jsme Ví, víte, jak my vám nech, my jim nechceme být vaši přítěži, my nemusíme jako, být u vás doma, stačí jenom, jestli by vám nevadilo, kdybychom jsme se postavili stát na pláži, a on. Víte, co, počkejte, počkejte, počkejte pojďte se do auta, my jdeme teď pít kavu se svýma nějakýma dalšíma kamarádama načelníkama, Tak jsme nastoupili do toho auta, odjeli jsme pár metrů, vystoupili jsme a on říká: Tohle je vaše nová rodina, vy zůstáváte s něma. A my, cože? <laughs> Takže ona zvezl do rodiny, kde byla právě slečná, asi v mém věku. A která mluvila anglicky a on říkal: tohle je vaše nová rodina. A to byla sobota. Takže my jsme s nima zůstali celý víkend a ta rodina se vlastně jakoby postarala o nás. A tohle právě bylo taková ta tradiční a typická samoa, kdy se ta rodina o tebe opravdu jako postará a nechce, za to, nechce, nechce peníze kvůli tomu nebo výměnou za to, ale že se cítí poctěná, že tě jim mohli jako
0: pomoct.
2: Pokud si říkáte, co to je ten zvuk, zrovna teď, tak to neprojíždí žádný kamion, ale zrovna začalo pršet.
0: To nevadí, tak to je autentické. To když tak vymažem, nevymažem. <laughs> <laughs> to mě zajímá, jak já to vymažu. Ne, to tam necháme déš, no tak co, ono?
1: To se omlouváme.
0: No to za to asi úplně nemůžete, ne?
1: <laughs> to ne, no. Zrovna když jsme se bavili o tom, že je teď suchá sezona, zašlo
0: pršet. No, tak si to je důkaz místo slibu, že globální oteplování opravdu existuje. Pohožel. Já, já jsem se s váma chtěla ještě bavit trošku o vás a o tom, jak jste začínali cestovat. Vy jste tam někde zmínili, že už tři roky cestujete, je to tak?
2: Uh-huh.
0: A vy jste odjeli hnedka z Česka na Zéland, nebo jste jeli ještě někam předtím, Jak to vychází časově?
1: No, ono je to trošku trošku to je tak jako
2: Myslím, komplikovanější. Když jsme byli prázdniny na vysoké škole, tak jsme jeli do zahraničí vydělat si peníze. Protože to bylo lepší, než pracovat za minimálním mzdu jako Číšník někde v Česku, že? tak jsme vždycky jeli třeba do Skotska. Pak jsme no. začali jít na Island jezdili jsme každé leto na Island.
1: Ono to bylo takhle. Já jsem vždycky, já jsem teda studovala a pokud když jsme měli v létě, když já jsem měla v létě prázdniny, tak jsme. Odjeli první do Skocka, další rok na Island, další rok znova na Island. A Adam, protože už dodělal školu, protože je starší je dva roky, tak Adam se vždycky našel práci a po nějaké jako půl roce, tři čtvrtě roce, uh, ukončil tu práci. A, a já slíbil, že
2: tam zůstanu při- celý život nejlepší, že tam z... Až do důchodu tam budu, půl roku. jsem. Doufám, že to
1: poslouchají tvoji zaměstnanci, <laughs> a zaměstnanci. Po půl
2: roce, no víte? Asi, asi budu končit, jsem se rozhodl, že zrovna někam pojedu. <laughs>
1: <laughs> Takže to bylo jako takhle začátku. A potom, jak když už jsem dělala bakaláře, to už jsme věděli, že pojedeme na Nový Zeland, protože jsme dostali víza. Tak já jsem ještě tehda jela na měsíc sama na Island a tam teda musela být v práci, protože ještě jako to nemohlo ukončit. A a potom jsme jeli ještě znovu asi na tři měsíce, no, aby jsme si našetřili na cestu. A potom jsme, se od, potom jsme odjeli na Nový Zéland, kde jsme žili půl roku. Žili jsme v Tauranze na Severním ostrově, kde jsme žili se zélandskou rodinou a pracovali. No a potom jsme se vrátili do Česka. My jsme odletěli 2019 v řeznu na Nový Zeland a v srpnu v září jsme se vrátili na, do Česka kvůli tomu, že jsme šli na svatbu od Adamového práchy a taky protože se uh, rodina uh, trošku rozrostla, tak jsme chtěli vidět malého člena. Tak jsme si říkali, protože jsme jako tak v vloubě duši věděli, že chceme cestovat a že vlastně nechceme teď úplně v Česku zůstat, tak s, uh, tak nám to přišlo jako vhodné jet do Česka a jako sice, sice nás to stálo docela hodně peněz za letenky, ale věděli jsme, že je toto správné. Takže jsme odjeli na, do Česka za, po půl roce na Novém Zélandu, kde jsme zůstali dva měsíce a potom v listopadu jsme jeli, nebo koncem října jsme jeli zpátky na Nový Zéland. ale než jsme se dostali na Nový Zéland, tak jsme jeli do Indie na svatbu mého kamaráda, se kterým jsem seznamil, se, se seznámila na Novém Zelandu. Takže jsme tři týdny cestovali vlakem po Indii, a jeli jsme na svatbu a potom jsme přijeli na Nový Zéland, kde jsme už potom toho půl roku jenom žili v dodávce a cestovali po severním, potom po celém jižním ostrově. Potom už jsme zjistili, že <laughs> nám docházejí peníze, tak jsme začali pracovat měsíc na třešňové farmě a potom jsme dělali i týden woofing uh, v Tianau u Fjordlandu, kde jsme uh, měli být na šafránové farmě, ale jenomže šafrán nebo zrovna v sezóně, tak jsme dělali beekeeping, starali jsme se ovčeli a sbírali jsme med. A právě díky tady tomu, tady ta zkušenosti, je, jsem se potom uh, přihlásila s fotkami, které jsem nafotila právě na tom beekeepingu, jsem se přihlásila do soutěže New Zealand Geographic Photographer of the Year a dostala jsem se do finále. Tady díky těm fotkám, takže jsem se stala finalistou. A teď nevím, jestli je ta výstava ještě pořád v Oaklandu, je ale pořád ještě pořád je pořád. Takže kdokoliv koho by to zajímalo, tak, tak mám výstavu fotografii v Oaklandu, kde jsem teda bohužel nemohla být osobně, ale jestli by to někoho zajímalo a měl by čas, tak by se, měla, se může jít podívat do Maritime, Ma- Museum. Maritime Museum v Oaklandu na výstavu. A uvidí tam no české tak... jméno. <laughs>
0: no tak to je super. No vidíš to? To jsem vůbec netušila. No, no, no. A potom právě
1: jsme uh, sem.
2: No, a už jsme tady do a půl. A
1: už jsme tady půl. A vlastně plán je takový, že pořád čekáme na Nový Zéland, až otevře hranice. Pro
2: tam vlastně máme všechno. My tam máme pořád auto, my tam máme všechny svoje osobní věci. A ty domů bychom se vrátit mohli, že asi teoreticky. Já si myslím, že bychom mohli, že by nám dali víza na to transit výzahu na Novém Zélandu, aby jsme chytli let zpátky do Evropy. Ale my to nechceme, protože by jsme nechali všechno za sebou. My, tatiž,
1: my jsme totiž na samou přiletěli jenom s dvěma příručníma zavazadlama s tím, že Adamův batok byl plný oblečení, z 80% moje oblečení z 20% jeho a v mojem vlastně byla jenom elektronika, počítač, foták a tak podobně. A vše, všechny ostatní věci jsme nechali na Novém Zélandu dodávce. No. Takže... Takže se musíme vrátit na Nový Zeland, ať chceme nebo nechceme. Ale my chceme, takže.
2: Tak my chceme, no. Čekáme. Čekáme.
1: Ta dodávka vám stojí kde? Dodávka nám stojí v Christchurch, protože jak jsme dělali buffing právě na Novém Zelandu, v TNH, tak ta rodina, ta právě paní měla sestru, která žije v Christchurch, tak jsme se s něma domluvili a auto jsme jim nechali před jejich bránou zaparkovanou. zaparkované. Zaparkované. A s tím, že máme dva klíče, tak jsem se domluvila právě s tím pánem a říkám: víte, mi to nevidí, prostě si nechte ten klíč, když budete to auto chtít posunout nebo cokoliv. A on ne, to je dobrý, nechte si ty klíče v pohodě, a oni byli fakt strašně úžasný pár. My jsme s nimi se bavili asi čtyři hodiny v kuse. A kdybychom nemuseli odletět, tak se s ním opovíme až do rána. Ož opravdu jsme se sedli. A on říká, nechte si ty klíče, jen nepotřebuju. A já říkám, za měsíce vracíte. Za měsíce vracíte. Já vás ještě, ještě nás odvezla na letiště, domluvili jsme se, že nás jako na letiště vyzvedne. No a už je to roka půl a to auto tam stojí, tak doufám, teda baterku budeme mít vybitou stoprocentně, ale pak jako doufám, že to auto ještě bude funkovat.
2: To je doufám, že startuje, no. To, to ale jsme
1: s nimi jako v kontaktu a oni říkají jako v pohodě prostě, vůbec nám to tento auto nevadí, prostě až přijedete, tak přijedete.
2: Jen doufám, že tam to neusilili krysy. To by bylo neměla.
1: Adam tam nechal Milo otevřené,
2: takže tam to... <laughs> Milo na mě čeká. <laughs> Milo už
1: tam nebudeš mít. <laughs> A my jsme se ještě asi půl roku zpátky tady byla slečna, která s přítelem zrovna Samojka, nebo napůl Samojka, která odjížděla na Nový Zeland, protože má novozelandský pas a říkala, že si s přítelem chce koupit jako dodávku a pár měsíců cestovat. A, a kamarád říká, no víš, já tady znám jako pár, kteří mají dodávku na Novém Zelandu, tak třeba, víš, co, můžete si počít do jejich auto a potom prostě předat klíče někomu. A tak ona se ptá Adama, no víš, jako mohla bych mít třeba to jsme se mohli domluvit a mohla bychom si jako pronámovat vaši dodávku a Adam říká, no ale, ale já tam mám to Milo. <laughs> a já mu říkám, vykažte se na Milo, ale nakonec, nakonec jsme jim to auto nepronajali, protože jsme ho, máme ho prostě plný, plný věcí a tam popravdě mám ještě jako docela důležité věci, jako druhý foťák na film a stabilizátor, a, stabilizátor a takové věci, které... A tam mám
2: potapiskou soupravu. A Adam tam má
1: potapiskou soupravu, takže vlastně... Chceme mít aspoň jako přehled o těch věcích. Tady doufám, že ho nikdo nevykradl, to auto, ale snad by to mělo být v pohodě.
0: Tak to bude pro vás velké překvapení, jestli se ještě někdy dostanete zpátky na Zéland. <laughs> doufám. Ale zase to budou takové jako druhé Vánoce, že jo? Jestli přijedete s jedním batohem a budete mít najednou spoustu věcí a auto, to bude úplně jiný svět pro vás.
1: To jo, hlavně budeme zase třeba, jestli se vrátíme tedy někdy na ten Nový Zéland, tak budeme zase žít ve světě, kde existuje Wi-Fi třeba. Nebo, nebo když... Nebo, těch... nebo normální obchod. <laughs> jako... To
2: bude pro vás
0: absolutně jako sci-fi. My
1: nejsme jako nároční cestovatelé, si myslím my jsme hodně
0: Přizpůsob... adapt... To já říkám furt, že lidi si prostě zvyknou na všechno. To určitě, to souhlasím. Když jsme o tom porovnávání těch životů, jak to tam máte s elektřinou? Ta elektřina,
1: no, tady je je, elektřina tady je všude, ale funguje to taky zajímavým způsobem, že... že
2: není to jako u nás, že platíš účty, které ti přijdou každý měsíc, ale předplatíš si jako kredit, že si třeba koupíš elektřinu za 100 korun, řekněme, nebo za 100 tala, za 100 dolarů a ty si tom nabiješ, až ti to dojde, tak znova musíš do té elektřinu do společnosti a znovu si koupit ten kredit na, na tohle. To, na že to je taková
1: krabička, která když už jako ta uh, elektroměr, ta krabička. <laughs> elektroměr uh, když už jako ta elektřina dochází, tak ji to začne pípat, což je jako signál, že musí do obchodu koupit si nový kredit na elektřinu. A tak zároveň to je i s těma datama, že tady fakt Wi-Fi neexistuje a ty mobilní společnosti jako lidi docela slušně ojebávají, neumím najít hezčí slovo pro to, takže to funguje tak, že máš data třeba 4 giga jenom na 7 dní, nebo 4 giga jenom na 5 dní. To jsou ne? A to
2: nepřenosné.
1: je to nepřenosné, takže když to, nevyužije, když to nevyužije všechno, tak ti to prostě zmizí a musíš si koupit znova nové. Takže je to docela jako napitel. Ale už jsme si zvykli, jako bývalo to horší, to připojení, ale už se to tady, už se to tady rozjíždí, už tady začínají stavit... <laughs> Já jsem si, ty, běže.
0: <laughs> když jsme u těch cen, jaký tam jsou ceny v porovnání třeba se Zélandem nebo s Českem, jako za potraviny? No, v porovnání
1: s Českem tady je to asi dost dražší.
2: Je to drahé, je, je to hodně drahé. drahá země, no.
1: Ono, někde, se už jsem se setkala parkat, když mi někdo řekl, tyjo, že, tam, že to tam je úplně levné jo, ne, na tom sem, ostrově.
2: To světa, Já říkám, kde ty
1: prosím tě žiješ, v jakém světě ty žiješ, že si myslíš, že to tady je levné. Je to docela, jako není to podle mě to není úplně drahé jako třeba na jiných Pacifických ostrovech, ale levné to tady úplně Spíš není. záleží,
2: záleží co kupuješ. Pokud si zvykla, že, že chceš mít prostě evropské nebo západní suroviny, že chceš třeba nevím, jíst hrášek a cizrnu a tady tyhle věci, Cír. Cír, tak cizr je poměrně hodně drahé. Jakože tyhle věci, co se musí dovést, tak jsou drahé, ale pokud bys jedla místní plodiny, tak to zas tak drahé nebude, že třeba takový košík, nevím, 5 kg papají, ti na na 120 korun. Nebo Taro tě vyjde, nevím, taky 5-6 kg taro tě vyjde taky na 80 korun. Fish and, když si zajdeš do restaurace, nejlevnější, co můžeš udělat je Fish and Chips. Je to sice nezdravé, ale je to poměrně levné. A nebo když si zajdeš na trhu, tak faalifu, Alifu, což je cokoliv s kokosovým krémem, takže zelený banán, Taro nebo chlebovník, anebo jemi, to prostě uvaři v kokosovém krému s cibuli. Petala, pět, pět myslím, pět tala za To bálik. je jedna věc, se ale
1: jako zase asi dobré zmínit. Když vidíš, že jsi bílý a přijdeš tam, tak se ti snaží trošku. No,
2: když neznaš ceny, tak, tak tě natáhnou, no samozřejmě. To se
1: tě natáhnout. Takže my jsme třeba tady před uh, jedním obchodem prodávají tady tohle breadfruit, chlebovník taro a tady tyhle věci udělané na umu na těch hlavových kamenech. A teď Adam tam přijde a oni ti řeknou tady palusami, což je tarozalita v kokosovém krému že? A listy taro listy tarozalita v kokosovým tak ti řekne 10 aha, A my úplně dlouho. No, no, no. Reálná
2: cena se že? Reálná
1: cena se asi třítala. Ale on ti to prostě on si stojí za svým, Víš se podřeví, že jsi bílý. No a pak tak jdem zpátky do auta, a říkáme naší kamarádce Samojské, můžeš tam prostě tě jít, eh, koupit nám to. teď ona tam přijde, jenomže on už viděl, že ona je s náma, tak zkouší na ní úplně tu stejnou cenu. A my říkám, no tak na to kašli, dáme si to někdy jinde. Je to jako docela smutné, docela mi to jako vadí, ale.
2: A tak ty v Praze taky v Praze, jako prostě šíní, turisty tak to chceš jako
0: Chceš, dobře. Tady co chceš, Žijeme tady v téhle společnosti, Je to bohužel tak, no. Taky máme úplně stejnou zkušenost z, z Indonésie třeba, nebo...
2: Ale jo, jako třeba chleba, když řekněme chleba, to chleba chlebatě vyjde na... Chleba tě, no, na, no, 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 chleba tě no. na 16 asi, korun.
0: Asi to je všude, no.
2: Plechovka tu nějaká na 24, když tak vezmu. A pak záleží, záleží, co kupuješ, no. Možná
1: ty ceny jsou asi srovnatelné s novým zelenem některé potraviny, mm-hmm. možná... Některé potraviny můžou být třeba, dražší. Než... Třeba zase, když
2: máš svého rybáře, když, když máš prostě někoho, kdo chodí každý, každý večer lovit, nebo co tři dny, tak třeba se kupujeme, si, není to jeloufin, yellow, jakože král tuňák, úplně právě je to skipjack, na který většinou ty jeloufiny chytají, ale koupíš tuňáka za, nevím, za 100 korun. 3-4 kg tuňáka, když to potom vyfiletuješ, protože je úplně super cena, že? Takže vždycky, když jedem na pláž, tak já tam většinou chci dělat barbecue, a když nejíme, my nejíme hovězí nebo vepřové, jediné maso, co jíme, tak je ryba, tak prostě si vždycky koupím velkého tuňáka a pak ho vyfiletuju a máme super jídlo na dva dny, že? Ještě k tomu přidáme dýní, nějaké taro. A...
0: Já jsem to úplně asi nepochytila, co je to taro.
2: něco jako brambor, tak taková hlí, je to taková hlíza, co roste prostě v podzemí a v podzemí. Že já bych to je Temná hlíza že v podzemí. Já bych to přirovnal k bramboru asi, no. Hlíza,
1: hlíza. Táro je hlíza, hlíza. Taro je hlíza, ta roste v podzemí. Ano. A jo, takže a poznáš to podle těch listů.
2: Je to takový hodně hutný brambor.
1: Hodně tě to, hodně tě to zasytí a taky tě to zacpe, takže potom jo, nejdeš na záchov na dní. Ale ve <laughs> to milujou. Jo.
2: A nejle, jako za mě nejlepší je chlebovník. A nebo sladké brambory. Sladk, sladké brambory jsou úžasné, no. Právě ty jemy, tak to je, slad, to je druh sladkého bramboru. A chutná je nejpodobnější našim bramborům. Jakože opravdu chutná Jak je ten příběh s
1: tím tarou a s tím tonganským králem? Byl to Tongan?
2: <laughs> Já jsem právě četl knížku od... Od... Milosla, Miloslava Stingla A on v 70. letech právě cestoval po tady těchto ostrovech. A... A potkal, potkal tonganského prince nebo krále, který se zrovna vracel z Ameriky s tím, že byl moc obezně a doktor mu doporučil, aby měl, aby měl prostě jako jinou dietu, aby jedl méně masa a víc zeleniny. A on se zeptal, můžu jít víc stará? A on co to je? No to je zelenina. Tak jedl víc stará a když ho potom viděl další, dal, za dalšího půl roku, tak přibral myslím 12 kilo, jenom tím, že je taro. No to je totiž hodně kaloricky vyživné. <laughs>
1: Ještě s kokosovým krémem. Tak? s
2: kokosovým krémem, no, který je z 60%. Tuk, že... <laughs> Ale třeba zrovna kokosový krém, když si ho fakt opravdu děláš sama, když si ho odčakíš tak chutne úplně jinak. než z plechovky úplně něco jiného.
0: A jak a jak se to dělá?
1: To je úplně první věc. Já si myslím, že když přijede nějaký jako cizinec a začne dělat bufing jako na jakémkoliv pacifickém jakémkoliv pacifickém ostrově, tak první věc, že je úplně nadšený, začne dělat kokosový krém. A ten kokosový krém se dělá tak, že uh, rozpůlíš na půl kokos. A pak máš a... takovou
2: škrabku, že to prostě Je To takové, je
1: to takové, je takové a na, na jednom konci je taková ozubená kolečko a ty vlastně tu půlku toho kokosu jako oškrabeš. Jak... Vyškrabeš. Víš... Oškrabeš, vyškrabeš. No a potom si vemeš oni na samoj tady to mu říkají kawanga, což je... Uh... Taková
2: žínka, vlastně dáš to do žínky, můžeš klidně použít v Česku i utěrku, kdybyš použiješ. A prostě to vyždí, máš s tam ten krém. No, tak třeba ze tři kokosu máš půli, půl litru kokosového krému. Zhruba, no. Samojská kuchyně je... Všechno s kokosovým kremem. Pokud seš fakt jedeš tady, což si myslím, že jídlo je z jedním z, jedno, z jedním aspektů cestování, že to je prostě jídlo patří k té zemi. Tak všechno, co je samojské s kokosovým krémem. Já
1: vím, že možná třeba některé lidi to třeba, uh, jak je to slovo. Že někteří lidi nemají rádi kokosový krém, tak je to může odradit. Je to je to slovo odradit. Protože já třeba jsem taky nebyla úplný fanda kokosového krému, protože jsem prostě byla zvyklá jenom na ten kokos z té plechovky, co si koupíš v obchodě. Jenomže jakmila jsem ochutnala tady ten kokosový krém, jako opravdový kokosový krém, tak jsem se do toho strašně zamilovala. A vážně to nejde, nejde to srovnat ten, co koupíš v obchodě a ten, co si jako uděláš doma sám. Nejenom ani kvůli tomu, že se ho fakt uděláš doma, jako že se ho uděláš sama, ale ta chuť je prostě chuť je jiná.
2: Veterináno. Že třeba samojci oni poznají, že tady si můžeš koupit místní kokosový krém v plechovce, ale kdyby jsi jim z toho udělala dvě stejné jídla, ale v jednom bys použila ten vlastnodušně udělaný a v jednom ten z té plechovky, tak samojci to prostě pozná. A jak
0: vypadá třeba váš den? Co tak jako děláte tam?
1: No, ono se to asi liší podle toho, kde jsme. Teď už uh, tak... žijeme s novou rodinou už více než půl roku.
2: Tak začne třeba na kakos... kakaové farmě. Jak vypadá Tak
1: jako úplně ty první čtyři měsíce na té kakaové farmě. Jsme ráno vstali, tím, že tady je strašně hodně komáru a já jsem první dva, tři týdny jsem se fakt sprayovala tím spraymenom, že pak mi z toho jsem začala cítit, jak mi hoří pokoška, tak já jsem se vždycky navlékla jako hader, i když ve 35 stupních jsem se navlekla do tepláků hrubých, protože komáři štípou tady i přes jako oblečení, takže jsem se na, na, navalila do hrubých tepláků, do mikiny, by jsem si obalila ještě hlavou prostě šátkem a vzali jsme se mačety a šli jsme na kakovou plantáž. Takže jsme buď prunovali, ořezávali jsme kakao ve stromě, nebo jsme sbírali kakaovníky, anebo jsme prostě potom uh, zbírali... zpracovávali ty kakaové boby. No,
2: to potom později, když už jsme prostě jako zvykli na všechno, co je potřeba dělat, tak Denča vyráběla čokoládu a zpracovávala to kakao. A já jsem sbíral ko- kokosy, že jsem šel na plantáž. Oni měli nevím, třeba 20, 20 akrů nebo 20 hektarů, to je možná moc, 10 hektarů pozemku, kde měli jenom kokosy. A nikdo to nezbíral, tak já jsem každý den chodil a sbíral jsem třeba 500 až 1000 kokosů, pak jsme to prodávali.
0: 500 až 1000 kokosů za den?
2: Jo, jo. jo. A potom, když už jsem to vyzbíral, tak se to teda to číslo snížilo, ale ze začátku tomu to bylo fakt strašně moc.
0: A ty jsi to jako sbíral, že to padalo z té palmy, nebo jsi tam proto plhal?
2: No, tak většinou na zemi, na zemi chodíš prostě pod těma kokosovníkama, zbíraš si to vždycky, už si kubku, jsem si kupku, já jsem si to vždycky rozsegmentoval celou tu plantáž a říkám, no dneska tady udělám tady. Těhle deset čtverců třeba. Tak jsem chodil pořád dokola kola, sbíral jsem na jednu kopu, jsem sbíral ty kokosy, když jsem obešel všechny svoje segmenty, tak jsem si vzal dva pytle. Vždycky jsem do jednoho pytle se vešlo 10 až 15 kokosů, podle toho, jak byly velké. A začal jsem je z těch malých kop přenášet na velkou, velkou hroudu v uprostřed té plantaže, kde jsme se mohli dostat autem. Takže to jsem třeba dělal celé dny.
0: Aha, tak to je docela fyzicky náročný, co?
2: No to, to bylo, no, tak Bylo to hodně,
0: hodně fyzicky náročné. My jsme s Armem
1: třeba, protože tady se, no nejenom tady, ale rozdělil se kokosy. Je New, což je ten kokos hnědý, který je zelený, zelený. Zelený kokos na pití. na pití. Potom máš uh, na Samois tomu říká popo, cože je že normální kokos. Je ten, bílý, no. ten bílý kokos. A potom je kokos OO. O-o na Samois tomu říkají OO. Co to říct? No, je to taková... no, ta dužina ve vně se ti změní.
2: On už začíná, vyplní on začíná toho... rašit, tak by to semeno toho kokosu začíná rašit, takže ono on, on to vyraší a uvnitř, uvnitř tu dužinu začne vyplňovat takový pěnový plot, který požírá, doslova požírá tu bílou dužinu, dokud tam není nic, a potom zakoření.
1: A je to opravdu dobré, je to sladké a strašné. A záleží
2: někdy to otevře, že Odčas... chod na to slaně, někdy to chod mm. na kyselé, někdy sladce. No. Takže
1: jí to tady všichni, jí to i děti, ale většinou, když už to vyklíčené, protože to OO je vyklíčený kokos, tak oni právě to sbírají a krmí tady tím prasata. Takže my jsme třeba měli objednávku na 500, ko- 500, OO, su? Mm. <laughs> na 500 OO, takže my jsme s Adamem třeba zvládli za, na těch 500 OO za dvě ne, hodinky. Nejlo,
2: dvě ale to protože to ani zloději nezbírají. To je další věc, věc tady na na samojí moc zloději. Všichni kradou. Máš plantáž, tak soused přijde prostě a ukrade ti, nevím, chodí ti kras na tvoji plantáž, protože na svoji nemá dost. Nebo máš lepší taro, tak chodí kras tvoje taro, máš lepší, nevím. A pan Ananasy máš třeba v sezóně a jeho Ananasy budou v sezóně až za dva týdny, tak ti polovinu úrody ukrade on, že? <laughs> to, to je, právě. je to tady
0: takový našvar trošku.
2: <laughs> je to jako, jak komunismus, všechno všech.
0: A bojují proti tomu nějak, nebo prostě se s tím tak jako smířili.
2: Je, ono bojou. hodně lidí
0: tady jde k, potom k soudu, že jo? A tady jsou takové
1: malé soudy, tady vůči tady těmhle. A většinou, většinou
2: si to ta vesnice dokáže vyřešit sama. Jak jsem se se zmínila, fungou tady náčelnický systém. A oni tady mají každý měsíc, mají tady takový Kancel. náčelnický sněm, kde se sejdou v té jejich hlavní fale, v tom hlavním baraku, a tam se... probírají prostě, co se stalo v té vesnici. A pokud se nějak proviníš proti.
1: Ale scházejí se tam vždycky jenom uh, hla... nebo ten... No,
2: ti náčelníci.
1: Náčelníci, náčelníci. což je tam uh, hlava té rodiny, ten náčelník každé té velké rodiny. Tady ti náčelníci se sejí v, v tom No sénu. a třeba
2: ty, když něco uděláš, kdyby třeba okradla někoho na vesnici, tak první tě potrestá, ten náčelník té vesnice a až potom tě předají policii. To je tady takové taky specifikum, že první si to s tebou vyřídí prostě na vesnici. A jako hodně se tady čas stane, že tě že po tobě kameny a tak, že jako to není vůbec, že jsou hodně ta, takhle nemají k nasily daleko, ale jsou hodně míru milovný národ. ne? <laughs> to, jako to proti řečím, ale je to tak. Tak <laughs> jsou strašně přátelští, jako když tak vezmu. to
1: všichni strašně usmívaví všichni ti mávají, kdo tě nezná, všichni a třeba jdu a oni na mě říkají: "Hi beautiful." A Prostě na, mě mávají a smějou se, a přitom tě ani neznají, jako, jsou všichni strašně jako přátelští, ale na druhou stranu jsou takový, jako
2: snadno, ono... Snadno popudlivý. popudlivý
1: ne. já nevím, protože občas prostě mi přijde někdy, že jak je, vidím třeba chlapa a ženu a mám pocit, že oni jako si neradí, um, neže, by, ne, neže by jako neradí, dávali na jeho emoce, ale že prostě když se jim něco nelíbí, tak prostě bum, dám ti facku přes hlavu, víš, jako třeba jenom kamarádky mezi sebou, ty si kráva, bum, bouchnu tě přes hlavu, víš. A já říkám, co děláš prostě? A třeba včera jsem byla v kuchyni a ta moje kamoška, já jsem něco jsem udělala a ona, co děláš? A vzala mi takovou placku, jako, kterou zrovna vyvalala a tu placku měli sklep přes hlavu. A já říkám, co děláš, už to nikdy nedělej. A, a, a pak mi došlo vlastně, říkám, to je jako jenom moje přesvědčení proti jejímu, protože jim to přijde jako normální a já, mě jako Evropanovi mi to přijde trošku zvláštní.
2: No ale aby jsme se teda dostali, jak vypadal ten náš den. Takže jsme vstali, naostřili jsme mačety, šli jsme na plantáž, pak jsme se vrátili třeba ve 12 v jednu, protože už bylo nesnesitelné vedro tak jsme se vrátili domů, byla tak dvohodinová pauza a pak jsme zase začínali zpracovat, že... A dělali jsme fakt úplně všechno. Prostě sbírali papáru, taro, sekali jsme na letové dřeviny, na plantáži. Já,
1: já mám takovou fajnou historku, když jsme ještě vždyli na té kakaové farmě, tak jsme jednou, jeden den jsme sadili ananasy a to byl duben asi... A tak jsme sadili asi 180 ananasů jsme nasadili na té zahradě. A já se ptám Floris, což je ta kakaová farmařka. Říkám, Ty jo, Floris, kdy je jako ananasová sezona? A ona, no to je tak jako prosinec hladená. A říkám, I wish I would be here on the pineapple season. <laughs> A teď bum, a už jsme tady víc než na ano, sezóně, takže Adam od té doby mi říká, že, že si mám dávat pozor na to, co si přeju, protože
2: Denča si první její přání bylo po dvou týdnech nebo po týdnu řekla, já si tak strašně přeju, aby jsme tady mohli zůstat déle než měsíc.
1: To jsem si přála
2: ten den, kdy se hořeli za, hranice. Za měsíc, a za měsíc a půl si přála, aby jsme tady byli na nasovou na, na, na sezónu a vypadá to, že tady budeme ještě na další a nasovou na sezonu. Takže si, jestli věří někdo v, věří v sílu myšlenky, tak den čarží důkaz, že to opravdu funguje. No a teďka, teda jsme posu potom odstěhovali z kakaové farmy na, na, do Awali, že na Savaj. Tam náš den vypadal tak, že jsme stávali třeba kolem sedmi protože už tě vyhnalo, slunce už bylo tak horké, že tě to prostě vyhnalo, že to rozpalilo ten pleh na té střeše, že jsme prostě, už se spotila, už byl po tobě mastný flag na, na posteli, tak já jsem šel rovnou do moře se okoupat, a pak jsem si většinou našel práci, jakože jsem něco dělal v prasečím výběhu, nebo jsem tam sbíral kameny a vytvářel Honěl. jsem takovou vozítku a vytvářel <laughs> jsem prostě zahrádku, ať se tam nedostanou prasata.
1: Honil malé prasátka aby je mohl zamknout do chlívku.
2: Aby jsme mohli vykrmit, no. A potom, <laughs> potom jsme sadili různé rostliny a počase jsem třeba chodil pastorovi pomáhat stavět kuchyň nebo tady na Samoji funguje taková společnost mladých mladých kluků bez tít, náčelnického titulu. Oni si říkají Aumanga a Prakticky to je tak, že kdokoliv potřebuje, tak se zatrubí na takovou trubku a třeba 50 lidí přijde najednou a udělají to, že věc, co by třeba tvoj, čem lidem trvala měsíc, tak ta Aumanga ji zvládne postavit třeba za půl dne. A pokud to je pro pastora nebo nějakého veselkého načelníka, tak neplatí žádné peníze, že? Tak já jsem jim občas chodil pomáhat, tak jsme stavěli různé zítky a pléli jsme plantaž a takové věci. A teď jsme se dostali vlastně tady na, na upolu.
1: Zpátky na hlavní ostrov, kde už od srpna žijeme s rodinou, která není, než je úplně typicky, jako, tak jak... No, není to typická jako samojská rodina, je ve, to samojsko-americká
2: rodina s tím, že Steve je Samoan nad jedné čtvrtiny.
1: Samoan, on je Samoan, Němec a Tongan a snad ještě něco Angličan. víc, Angličan a jeho manželka je američanka, která žije už asi 35 let na, na Samoj, ale uh, nikdy úplně nežila v Americe, že vždycky má takový strašně zajímavý příběh, který tady jako nebudu vykládat, protože by náhodně na, na, na dlouho, ale c- protestovala svět. No a právě se tady potkali se Stevem a protože oba dva jsou umělci, tak Wendy tady má výtvarné studio, kde pořádá různé a, hodiny, jak pro dospělé, tak pro děti, vytváří hodně keramiky, dělá různé koláže, maluje a kreslí a mají tady výtvarnou galerii, která je zároveň i A Steve je a, dokumentarista a právě má strašně velký archiv a, který se týká kulturního, samolického kulturního dědictví. A takže my vlastně žijeme tady s něma a už to není úplně tak moc jako woofing, spíš Adam tak jako... Já dělám Adam dělá tak jako... My obarva děláme jako všechno, co je potřeba, ale není to jako musíš pět hodin si opracovat a potom jako máš volno, ale spíš to... Jako z obě strany se cítíme tak, že se cítíme jako doma a prostě my s Adamem nemáme problém pomoct úplně s čímkoliv. Takže já jsem spíš a Artist in Residence a Adam takový jako Woofer. Já
2: jsem Woofer, no. Já, jsem, já o sobě teď v poslední době tvrdím, protože když se mě někdo zeptá co děláš, tak já říkám, že jsem svářič, protože než jsem model z Česka, jak jsem si udělal svářiček, abych mohl na Novém Zelandu svářovat. Ale jako svářič rozhodně nejsem. Tak já teď rád tvrdím, že jsem renesanční muž a že zvládnu udělat úplně všechno, tak teď zrovna stavím pec na picu z hlíny a už jsem tady lenské povolal zahradu, teď jsem se naučil lovit krevety na samojský oštěp.
1: No a Adam mi taky uchyl na ty krevety, a... že si dneska normálně nechtěli udělat ani ten podcast, protože říkal, ale je neděle, já musím být na krevety. <laughs> A že krevety, dneska nahráváme podcast, a jo. Z
2: budu známé mu vyrábět bráno a potom si chci udělat svůj vlastní uzák, abych mohl udit ryby a třeba žebra nebo něco takového. No
1: a obarva oba pomáháme jako v kuchyni. A zároveň... a to je další
2: věc. Každý, každý druhý týden máme, máme promítáme film nějaký tematický, zrovna včera byl indicky. A
1: má, a máme tematickou kuchyni. A
2: vaříme. vaření je ve, velké, můj velký koníček, tak jsem asi hlavní kuchař a vždycky vymyslím menu se Stevem a Zveny. A potom vařím, no.
1: Takže má, měli jsme, včera jsme měli indickou kuchyni, dva týdny zpátky jsme měli...
2: Tonga byla, to Tonga.
1: Tungle. francouzskou i italskou. a Takže obrvé jako pomáháme v kuchyni. Já pomáhám Vendy třeba s těma dě, uh, hodinama pro děti, má nebo se s tývem různě jezdíme po ostrově a pomáhám mu s nějakou prací. A momentálně tím, že už jsme tady fakt hodně dlouho a nejde tady pracovat na černo, uh, na pořád, <laughs> protože ostrov je to fakt malý a, a všichni se znají, tak já si tady zařizuju teď pracovní víza, což je docela, docela složitá věc zrovna na samoj, ale doufám, že mi to vyjde, protože pořád jako zala nejvíš a známky, že by otevřel hranice mezi Samou, tak uh, tak bychom, tak si tady doufám, že mi ty víza výjdou a, a můžu tady jako legálně pracovat. Takže já i Steve vypomáhám s různýma projektama a tak podobně, nebo si vymýšlím své vlastní.
2: Nebo Denčo měla výstavu nedávno. A
1: nedávno jsem měla výstavu teda tady v, v místní výtvarné galerii a byla to výstava na taková po, takový počes... Po, taková po, Počesná,
2: jo, bylo to po, přesně čest. výročí, výročí. roku na samoj. tak Denča udělala, uspořadala výstavu.
1: Protože od té doby, co jsme tady, tak pracuji na uh, dokumentárním souboru právě o samojském životě, takže ta výstava se jmenovala Fa Manga, což... Volně v překladu znamená samojská identita, a ještě to mělo jako podtitul Life Among Samoans, život mezi samojci. Takže to byla jako výstava fotografií jako obyčejného běžného samojského života. A mělo to docela hodně velký úspěch, protože za prvé to byla výstava, která uh, asi byla jako první svého druhu tady, protože samojci jako to úplně neznají tady, tady ten jako nějaký dokumentární fotografii, fotografii, protože když už tady jsou nějací fotografové nebo videografové, tak se zaměřují spíše jako na komerční práci. Ale úspěch to mělo hlavně z z toho hlediska, že hodně samojců se s tím stotožňovalo, z toho, co to viděli a říkali, jak když se podívám na ty fotky, tak mě to připomíná na úplně dětství. A já právě přes ty skrze ty fotografie jsem se snažila jako neukazovat ten život takový, jako že je něco exotického pro mě, i když to prostě jako je, je to hodně jako jiné od toho, co my známe a v čem jsme vyrůstali, ale spíše celou dobu se snažím jako s,
2: být, součástí. být
1: součástí té rodiny a té kultury a tak taky zobrazit ten život okolo mě.
2: No, já jsem potom dotřišel s nápadem na, jestli znáš startovač, to je taková obdoba českého kickstarteru.
0: Naopak.
2: No dobré, je to je prostě český kickstarter.
0: Je to česká obdoba. Jo. <laughs>
2: a vymyslel jsem projekt, že by jsme šli jako za těma rodinama víc, jestli by nám jako lidi přispěli, ale vybrali jsme jenom nějakých 20% a nakonec to neprošlo, ale možná to bylo tím, že to byl naš takový první projekt a si protože zvaní nevydrželi my to jsme... propagovat dostatečně. No, 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 my jsme
1: ty peníze, které by jako lidi darovali, by nešly nám, ale šly by těm rodinám, protože já taky chápu třeba z hlediska lidí třeba v Česku, že to třeba m, jako nenabilo toho pochopení, že tady na samotě to funguje tak, že když někde přijdete, tak jako dáváte dary. Mm-hmm. Když ty přijdeš do té rodiny k tomu náčelníkovi nebo ke, 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 ke komukoliv, tak, tak jim dáš dar. Dar v podobě třeba pytlu rýže nebo tři, jako dvou krabic, tin fish, jako ryby v plechovce a tak podobně. Takže všechny ty peníze by šly jako uh, k těm darům k té rodině a potom a jako na zbytek no. na nějaké to ubytovaní a jídlo. A my bychom vlastně mohli být s tou rodinou a více jako ponořit do toho dokumentu. Ale nevyšlo jo, a můj to. nápad
2: byl ještě jako napsat v průběhu toho cestopisu, ale to nevyšlo to. Ale i tak si píšu denník, tak možná snad z nás toho jednou něco vznikne. A teď když jsem začal hrát fotbal, tak ten fotbal tady na je tak krásně jiná hra než na to, na co jsem byl zvyklý od nás z domu z Česka. Že to je prostě, si píšu deník a vždycky si tam filiju srdíčko, jak je, jak je, jak je to hrozné tady.
0: Tady, <laughs> jak <laughs> to se týče fotbalu, protože si jsou spíš jako...
2: Rekvěvý jo, vy,
0: vy hrozně mluvíte a vůbec mi nedáváte prostor, ne? mám, já mám napsaných spoustu otázek. Tak já si zeptám na ty otázky, co jsem v, si napsala tady v průběhu vašeho povídání. Mě zajímá, vy jste říkali, jestli jste teda... V po, jestli pořád děláte v rámci nějakého dobrovolníčení anebo pracujete tak trošku jako na černo, že z toho i něco máte, abyste se uživili.
1: No, uh, pořád děláme dobrovolníčení, ale já jsem uh, měla možnost se podílet na nějakých jako uměleckých, fotografických či videografických uh, pracích, projektech, za které, jsem dostala, za které jsem dostala zaplaceno. Ale protože tady vlastně na šance není, jako když my jsme tady byli, tak, ty, uh, tak s těma turistickýma výzama, na které my jsme tady přijeli, jsou platné jenom na tři měsíce. A když už nám jako měli uh, vypršet, tak jsme museli jít na imigrační a poprosit uh, o prodloužení, protože jinou možnost jinak nemáme. A když ty se chceš prodloužit o další tři měsíce, tak musíš zaplatit 200 tala za, kaž, jako za jednotlivce. 200 tala. Uh, nejsem úplně s matematikou, no jedna tala je asi 8 nebo 9 českých korun. Takže to není úplně levná záležitost a já jsem se s nima snažila domluvit, protože jsem jim říkala, víte, my nejsme úplně v situaci, kde bychom mohli jako rozozovat peníze, protože tady opravdu žijeme tak, že dobrovolníšíme a, a musíme z ničeho žít a z ničeho se jako k, z jako krmit a já nevím, cestovat a podobně, jako přesouvat se. Ale oni říkají, no bohužel, prostě pravidla jsou pravidla, prostě musíte zaplatit. Takže každé tři měsíce my si musíme prodloužit ty víza o to, ty víza o další tři měsíce, takže po každému musíme zaplatit těch 200 tala. Takže, a už tady žijeme rok a, rok a tři měsíce, takže a my jsme měli nějaké spoření z Nového Zelandu, ale vzhledem k tomu, že se tam musíme vrátit kvůli, kvůli našim věcem a na Zeland se musí přijet s nějakou určitou částkou nebo s letenkou ze země, tak musíme mít pořád nějakou finanční rezervu. Takže dřív nebo později prostě bych tady musela stejně něco udělat na černo nebo ne na černo, ale co se týče těch pracovních výstek, tak je to taky docela složité a hlavně finančně náročné, to zaplatit, protože je to docela drahá záležitost a taky je to, vyžaduje to hodně papírování a to musíš jim dokázat, že máš nějakou jako zkušenost nebo skills, kterou jako ti ti tady nemají. A tady na základě toho ti jako zaměstnají nebo ne. Dva, nebo dají ti, ty, dají, ti, dají ti ty víza nebo ne.
0: Jo, ty si ty víza děláš v rámci toho focení a natáčení. by tohle je ta tvoje skill? Já to právě řeším tady přes Steve-a.
1: On mi s tím dost pomáhá. Takže já, jestli ty pracovní víza dostanu, tak ano, je to, uh, je to pro fotografování a natáčení videí. Ale byla bych jako zaměstnanec, byla bych pod Stevem.
0: Uh-huh. A ty máš s natáčením a s focením nějakou zkušenost z Česka? Nebo máš vystudovanou nějakou uměleckou školu?
1: Já mám vystudovanou uměleckou střední a potom mám vystudovanou Ostrovskou univerzitu fakultu umění tvůrčí fotografii. Aha. Takže jsem to studovala celý svůj život. Ale potom já jsem vždycky cestovala, takže já jsem nikdy neměla možnost se tím živit úplně, protože jsme vždycky cestovali a nikdy jsem jako se nepředstavovala, že si rozjedu nějaký biznis právě zrovna úplně na druhé straně světa, nikdy na Pacifickém ostrově, o kterém jsem neměla ani tušení před třemi lety, že existuje takže je to, je to aj výzva. Je to výzva, a hlavně protože to je opravdu na druhé straně planety a taky, že vlastně všechno, všechno tady řešíme v angličtině. Ale jsem za to strašně vděčná a, a s, myslím, myslím si, že to asi jako mělo být, že jsme tady uvízli, protože opravdu si myslím, že není lepší místo, kde uvíznout, než na Samoa v tahle době, protože další věc, kterou jsme asi nezmínili, je, že Samoa... Samoa nemá koronavirus, takže Samoa asi je jedna z posledních zemí na světě, kde koronavirus není, takže my vlastně ani nevíme, jaké to je.
0: Já jsem koukala na ty tvoje fotky některý a na videa, co máš na Instagramu a ty videa jsou geniální. Co děláš, to natáčíš a stříháš sama? Nebo jak to děláš? Jo,
1: jo, jo, děkuju. Uh, jo, natáčím a stříhám sama. Uh, ono je to docela taková challenge tady, protože já tím, že jsem jako stativ a stabilizator, a ještě svůj kinofilmový foták, který úplně miluju fotit jsem nechala na Novém Zélandu, tak jsem vlastně tady přijela jenom se svým fotákem, s jedním objektivem bez ničeho, takže takže to všechno jako natačím tady na ten svůj foták a upravuju sama
0: A co je to za foták?
1: Je to Canon 5D Mark 4.
0: Takže ty nemá žádný stabilizátor, když natáčíš?
1: Nemám, všecko to je uh, v ruce Dobrý? <laughs>
0: tak to vypadá fakt moc dobře
1: Děkuju moc.
0: A v čem stříháš?
1: Stříjeme Final Cut
0: Pro. Ok. A tak jenom trošku jako technické věci, kdyby to někoho zajímalo. A mě ještě zajímalo... Ale už nevím, co? Jo, mě zajímalo, jestli si, do, jestli dokážeš, si dokážeš ty, nebo si dokážeš představit. tam fakt jako třeba žít takhle na té samole.
1: No... A... Tak jsem chtěla říct to be honest, ale já se vždycky tím strašně trapně, když mám mluvit anglicky, ale já opravdu někdy neumím najít české slova. Ale abych byla upřímná, třeba možná půl roku zpátky, než jsme potkali jako Steva a Wendy a žili jsme takhle jako po těch rodinách a po těch vesnicích, tím, jak ty kultury jsou jiné, tak jsme občas měli takové období, kdy jsme si říkali, tyhle, já už tady nechci žádnou samostu jako Nic jako vezlem, ale občas jsme měli takové návaly a prostě to, že. Panebože, už to normální život. <laughs> ale to, to třeba trvalo jako, jako, pár, jako pár minut, jo, když jsme měli tady tyhle návaly. Ale... Třeba půl roku zpátky jsem si jako nedokázala představit, že. Já jsem si totiž nikdy se opravdu nepředstavovala, že bych žila někde v Tropech, protože pro mě to není. Já úplně miluju čtyřroční období, já miluju jaro a podzim a mě to strašně chybí a mě tady ten čas strašně splývá dohromady. A na jednu stranu mám pocit, že ten čas letí strašně rychle, ale zároveň pomalu. A já si opravdu neuvědomuji, že už jsme tady tak strašně dlouhou dobu. A právě. Jsem se furt jako neuměla úplně žít s tím, že, ži, že žiju vlastně úplně někde, kde je všechno na, strašně naopak a všechno úplně jinak. Ale zase teď, když už jsme tady tak dlouho, tak, tak si říkám, že Samoa se stala mým dalším domovem. Jak jsem chtěla říct, druhým domovem, ale já vždycky říkám, že Island je můj druhý domov, pak Nový Zéland no a teď Samoa. Ale nikdy jsem si nepředstavovala, že bych žila na Pacifickém ostrově a musím říct, že jsme tady tak splynuli s Adamem, že mi to přijde úplně normální. My tady třeba jako projíždíme autem a já se nikdy jako zastavím sama nad sebou a říkám si, nebo a s Adamem a říkáme si, ty to je zvláštní, že jo, když si kde žijem. Že si to vlastně ani neuvědomujeme občas. Protože nám všechno přijde už tak normální. I když, i když jako ten život je tady i jako o dost jiný ve srovnání s Novým Zélandem.
0: No to určitě, jako zní to jako totální Robinson, je to prostě i ty fotky, jak občas vidím. Nebo to, co jste říkali, co děláte, že ho, každý den, je to pro mě úplně nepředstavitelné, ale zase, jak já se na druhou stranu věřím, že člověk si zvykne na všechno a že vám to přijde už tak úplně normální, ale normální to rozhodně není. A myslím si, že jakmile se od tam dostanete, takže si to ještě tím víc si uvědomíte, co jste vlastně jako zažili a jakkolik zkušeností vám to dalo.
1: Přesně tak a já úplně tím, který žijeme už tak dlouho, tak nám všecko jako najednou zapadá jak pucle, víš? Jak jsme třeba přijeli, úplně si pamatuju, náš první den na Novém Zélandu jsme přiletěli do Oaklandu a teď jsme odjeli taxíkem do jednoho hostelu. A šli jsme se projít a to byla zrovna nějaká čtvrť Mārská, bych řekla, Mārská čtvrť, ale typla bych si, že tam žilo i hodně samojců a Ostrovanu celkově. A my jsme procházeli s Adamem po cestě a Ford auta troubili a my říkáme, "Ty vole, taky je s něco špatně, protože na nás ty auta troubí." A říkáme, je "To protože se držíme za ruce, nebo je něco divného." A tady na Samoai, verzi jedeš autem a troubíš jako na kamoše, zdravíš ho nebo troubíš, že ho předjedeš a tak. A pak to prostě za ten uh, život tady nebo za tu dobu mi to vlastně došlo a říkám, hej Adam, víš o tom, že, jak jsme byli té v tom oklenu ten první den, takže jsme byli v té čtvrti, takže ti lidi prostě troubili jenom proto, že jsou jako na to zvyklí, že troubí, protože tě zdraví nebo troubí, protože tě přelíží. Předtím jsme si mysleli, že je něco špatně s náma, že troubí na nás. Mm-hmm. Takže úplně s tím souhlasím a celkově já si myslím, že až se vrátíme jako na Nový Zéland. A známe hodně samojců, kteří žijou jako v Oaklandu, například, nebo i třeba ve, ve Wellingtonu, nebo i v Austrálii. Já mám, mě třeba chodí strašně hodně zpráv na Instagramu, jako od samojců, co žijou v zahraničí, oni mi strašně píšou jako nádherné zprávy, já se to strašně vážím a říkají, jo, já vidím ty tvoje fotky, mi to připomíná doma, prostě díky moc za ty fotky a prostě pokračuji v tom, protože I feel like at home when I see your pictures a to mi přijde tak jako strašně hezké. A vážím se toho.
0: Super. Ale ještě mi řekni, jaké jsou dlouhodobé nějaké plány. Jakmile se teda otevře Zéland, jestli se to stane za rok nebo za dva, to asi nikdo, nikdo neví. Ale která si vyzvednete auto. Tak co máte v plánu pak?
1: No... Uh, Mám jestli posloucháš, tak nevím, jestli ti řeknu něco nového. <laughs> no já jsem, chtěla, já jsem chtěla říct, že my jsme měli plány ještě před jako koronavirem, ale teď vzhledem k tomu, uh, jak to ve světě je, tak jsme úplně vzdali uh, plánovat něco. Ale originální plány ještě předtím, než jako vypukla, uh, vypukla pandemie, bylo, že bychom odjeli na samou, vrátili se na nový zela, na turistické víza, požadali právě o ty seasonal víza které by nám umožnili žít půl, dalšího půl roku na Novém Zelandu a pracovat a vydělat si peníze a tím bychom mohli procestovat pacifické ostrovy a my jsme strašně chtěli se dostat na loď a, a, a plout právě na lodi mezi pacifickými ostrovama. Ale tady tamhle sen se nám jako zbortil jako domeček z karet, když na jeden den jeli na ferry právě z jednoho ostrova na druhý tady a malým jsme se obarvali pozvraceli jako upřímně. Jsme to malem nezvládli a my říkáme, no tak nevím, ten plán jako um, plout jako na plachetnici okolo pacifiku, je si úplně dobrý nápad. Každopádně to byl náš plán a chtěli jsme potom, chtěli jsme potom jako nějak cestovat po cestě celou dobu že já jsem se teď úplně to Adam tam přivřel, mal ještě nějakou kover omluvám. No, chtěli jsme právě po těch pacifických ostrovech procestovat uh, Ázii a nějak jako celou dostat se domů nějakou vlastní osou. Adam teda Počkej,
2: říká... Věde, tak...
1: Adam se vrátil, tak on má to <laughs> něco říct.
2: <laughs> no, můj takový sen je se plavit po pacifických ostrovech po celé Polinézii. To
1: už jsem říkala.
2: A plán je vyrazit z Nového Zélandu a zakotvit v Malajzii kde koupíme motorky, pojedeme do Indie, zůstaneme v Indii nebo v Nepálu asi půl roku a pak pojedeme stopem do Evropy.
1: Já jsem před chvilkou říkala, že měli už neviděla, že moc plány nemáme, ale tak
2: Adam
0: je má. <laughs> Teď jsem to chtěla říct. <laughs> Prvý plány nemáme a přijde Adam a půl roku tady, koupím tohle. <laughs> ne, to je super. Ne, tak to je, to je parádní plán.
2: To je takový můj, můj plán. Ale uvidíme, jestli vyjde.
1: Tak se o tom pobavíme dneska večera tvých plánech, Adam, Adam v našem vztahu je takový plánovač, a já se vždycky tak vozím.
2: Ale jako nemám, že ten plán není striktní, my vždycky nám tak udělám takovou, co bychom třeba chtěli vidět, ale když to nevíde, tak to nevíde, že? Jako Zabit máme, stres. máme
1: takové sny, kde bychom se do některých zemí chtěli podívat a, a pak si uvědomujeme, že vlastně nemáme moc času, že vlastně říkám, ty jo, tak ať ale starne, neměli bychom už mít děti a moje mámka se mě pořád ptá, jako no a. A když se jako vrátíte domů a, a jakovat děti a už byste se měli někde usadit, no. A,
2: ale. No, ještě k těm plánům, když jsme například byli v Indii, tak bylo naplánované, že pojedeme do Himachal Pradesh se podívat na Himaláje. No a ve středu v 6 hodin jsme se nakonec rozhodli, že pojedeme do Rajastanu a zrušili jsme všechny, všechny autobusy do Himachal Pradesh. jak jsme se rozhodli vlastně z hodiny na hodinu, že pojedeme to trošku jiné časí Indie, než jsme plánovali.
1: No, takže vlastně my si takhle jedeme moto ne, nemít plán, taky plán. <laughs> a jako pocitím, že bychom třeba chtěli zůstat v Indii nějakou dobu. A potom, když se, až se vrátíme teda na Zeland a pobudeme nějakou dobu na Novém Zélandu, tak Potom bychom, až se vrátíme do Česka, tak bychom chtěli žít nějakou dobu zase na Islandu a nejlépe, protože jsme se strašně zamilovali do One Life'u na Novém Zelandu, bychom si chtěli pořídit svou vlastní dodávku Myslíš v Česku. Na,
2: na jo, tak jo,
1: a, a právě si ji předělat podle svého obytnou a cestovat po Evropě a nejlépe se tu dodávku dostane na, na Island,
0: kde bychom chtěli žít aspoň rok. Mm-hmm. No, tak na to, že nemáte žádný plány, tak jste mi jich řekli docela dost a podle mě máte naplánovaných dalších pět let svého života. <laughs> To jsou spíš takové sny. To jsou sny, to sny. Ale
1: snad se někdy vypromění v, v plán, teda nebo realitu. v realitu.
0: Uh, já jsem někdy slyšela nějaký, nebo ne citát, někdo prostě prohlásil, jakmile jsi schopný to naplánovat nebo si to jako vysnít, tak jsi i schopný to realizovat.
1: To je pravda. Já, já právě zrovna teď čtu knihu, jmenuje se to Write it down, make it happen. A tam to úplně vysvětluje, že když si vlastně. Uh, Uvědomíš ty své Aha. cíle, a sny a touhy a napíšeš si je na papír, tak se ti dřív nebo později si nějak stanou. Ono to samozřejmě teda jako popisuje hodně dohloubky, ale. A já tu knihu jsem zašla číst teprve nedávno, ale opravdu v to věřím, že to takhle funguje.
2: No, denče je živý důkaz, že to funguje. Já totiž jsem vždycky říkal, že život je náhoda, všechno, co se nám stalo, tak je náhoda, ale když se na to podívám zpětně, tak čas si to všechno dá se říct vysnila, že na to prostě myslela, no. Že chtěla výstavu, říkala si, to bylo, bylo tak hezké, uh-huh. kdybych na Novém na Samuji, měla výstavu. Bum, výstava. A teď si říkala, a já bych tak chtěla mít fotoknihu jako se Steveem, jakože tak antropologicky založenou. Boom, Steve přišel. No, tak když než odejdeš, tak uděláme fotoknihu jako s těma fotkama a tak. A ještě ti zařídíme výstavu na Novém Zélandu. To byla da, denčina den, den, d- den, <svíc> další myšlenka. Já bych tak chtěla mít i výstavu na Novém Zélandu, tam, že hodně samojců určitě by přišli se podívat. Tak asi se pravděpodobně všechno stane. Musím ano? na to
1: usilovně myslet a věřím, že se to stane. <laughs> Samozřejmě to není jenom o tom, ale je to taky o hodně o, hodně o tvrdé práci a prostě si za tím svým snem. I tomu naproti. Protože já si myslím, že tím, když se to člověk jako napíše, nebo si to jako vysní, tak třeba i nevědomky podvědomě si to, tomu jde naproti. A teď ty dveře se mu otevírají. Nevědomně třeba. Jo. Takže opravdu, tak to... opravdu v to věřím. Přesně
0: tak, tomu taky věřím. Já bych se ještě rychle chtěla vrátit, jak jste říkali o té plavbě mezi pacifickými ostrovama. To jako skočíš na nějakou loď a jedeš, nebo jak to funguje? Já jsem slyšela, že můžeš být dobrovolník nějaký třeba plachetnici nebo tak.
2: To funguje zaprvé, i když jsme našli ten Woofing Help X, tak občas se tam objeví nabídka, že někdo hledá třeba dva lidi na opravu lodě. A potom, že by se s něma mohla plavit, to je jedna možnost, ale tohle je spis ale pak tam funguje různé facebookové stránky, což teďka momentálně nefunguje, protože je koronavirus a tam jsou různé, jako je to docela, ty restrikce jsou šílené, když si na lodi, tak třeba fakt se musíš izolovat potom na dva týdny, což je nesmysl a některé země ti ani neumožní vstup, ale myslím, že tam je jedna facebooková stránka, se jmenuje Pacific Paddle, potom potom Sailing Hitch Boat, Fine. nebo něco takového. A pak tam je ještě webová stránka fightcrew.net, myslím, že to není kom. Aha. Tam si vytvoříš účet a pokud chceš jako tam mít více informací i od těch lidí, co nabízejí tu plavbu na té lodi, tak si myslím, musí zaplatit členství 50 dolarů, nejsem si jistý. Já jsem si to členství neplatila jsem chtěla jenom vědět, jak to funguje. Ale prostě lidi tam nabízejí místo na své lodi a teď záleží vyměnou za co, že třeba Někdo nabízí jenom výměnou za to, že tam budeš třeba 12 hodin denně držet kurz, takže tam prostě budeš zadarmo a budeš si třeba platit, zaplatíš si jenom nějaké minimum na jídlo a potom třeba na vstupy do těch zemí, že někde budete kotvit třeba dva týdny, tak se pojď podíliš na tom na těch expenses, na těch nákladech, ale fakt strašně záleží koho najdeš, teď, teď momentálně nenajdeš vůbec nikoho.
0: Možná na Novém no, Zélandu.
2: Lokal, na, lokálně to fungovalo na Novém Zélandu, že ty, když si tam dáš tam findcrew.com nebo .net a na nové, dáš si tam no, jenom sailing Nový Zéland a třeba okruh 600 kilometrů, tak ti to fakt najde jenom lodě na Novém Zélandu a jsou tam třeba lidi, kteří nabízejí, že na víkendy jezdí třeba, když si na Northlandu a chceš jet na, tam, jak se tam říká, Night Islands nebo nějak mm-hmm. lo, nějaké, tam, tak, takové ty nejznámější ostrovy na Northlandu, tak tam fakt ti lidi nabízejí, že třeba jezdí, každý víkend jezdí kolem těch ostrovů a hledají vždycky dobrovolníky na tu plavbu. A nestojí to vůbec nic myslím.
1: Možná to je dobrý způsob, jak si nějak procvičit svou mořskou nemoc.
2: Potrápit mořskou nemoc.
0: Možná by bylo dobré to jako tesnout třeba na pár dní jenom, než se vydat na, na plavbu mezi pacifickými ostrovy na, na několik měsíců třeba a zjistit první den, že mám vlastně mořskou nemoc.
2: No já jsem chtěl tady na Samoji začít navštěvovat kurzy na plachetnici, ale když jsem napsal na ten klub, co to tady provozuje, tak mi odepsali, že to je jenom pro děti, že to není pro dospělé. Říkám, já nemám žádnou znaloze, budu, jak dítě, že? Ale tak napsali, že ne, tak škoda. Ale chtěl bych aspoň začít padlovat. Zrovna jsem zjistil, včera jsem zjistil, že jedna naše známa je součástí nějakého tady padlařského klubu. Tak bych se jich chtěl zeptat, jestli tam nemají prostě pro úplně začátečníky. Že bych třeba začal s nima trénovat nebo něco takového, ještě k fotbalu, protože fotbal je spíš jenom takové, jít si na 90 minut zúčastnit a prohrát a tam bych opravdu třeba se něco naučil a zažil bych ještě něco netradičního. Je
0: tak... Mm. tak je super, že tam jsou takové možnosti, že máš fakt jako na výběr. Já vás jako nechci nějak moc, moc zdržovat a myslím, že jsme toho probrali spoustu. Máte ještě něco, co máte na srdci, nebo nějakou jako historiku, kterou jste chtěli zmínit a ještě jste nezmínili? Um... Jak nedávno Adama
1: okradli? No, to nám už se klidně říct, no. no Adam je, je teď tady strašně vašně šerýmpař.
2: můžu k tomu zdačit svůj starý. Já jsem se totiž, <laughs> jak jsme se rozhodli, Prosím. že budeme mít každé dva týdny tu ten filmový večer a budeme vařit, tak jeden večer bude ta kuchyně, což bude za dva týdny, což je příští event. A já jsem si našel v jedné knížce nebo v jednom receptáři jsem si našel prostě jeden recept, co si chci uvařit, což je taková nějaká tajská krevetová polívka. A zjistil jsem, že tady máme hned vedle řeku, kde je prostě moc krevet, ale neumíme ulovit, že? Tak jsem, jsem zašel za sousedem, ten mi pomohl vyrobit, vyrobit takový, takový oštěp a vždycky se ponoříš a střílíš ty krevety. A začátku mi to vůbec nešlo a teď už mi to docela dělá. Posledně jsem ulovil asi kilo, přes kilo krevet. A konečně jsem už měl znát, abych hovařil tu polívku, jak jsem vařil tu polívku. A už nemám možná důvod, ale jako, mi to baví a začalo mi to jít, tak... No, každopádně,
1: my s Adamem od té doby, co cestujeme, co jsme teda odjeli na Nový Zéland, tak jsme byli spolu nepřetržitě. Od té doby, co jsme přijeli podruhé na Nový Zéland, tak jsme žili v dodavce a jak někdo mi může, dokaz- může jako dát zapravdu, tak je to někdy op- 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 opravdu... O- Uh, složité, žít s někým jako 24 hodin denně a potom když jsme přijeli tady na, na samotek, jsme spolu opravdu každý den a pořád. A právě já jsem měla možnost odjet na druhý ostrov za jednou za prací, takže jsem Adama tady nechala po, jak dlouho? Po
2: roce.
1: Po roce, uh, po roce jsme byli jako od sebe na pár dní a on mi za ty dva dny volá a mi nějaké číslo, tak to zvednu a říkám, prosím. A rovnou to jsem já prostě, můžeš zavolat Vendy, ať mě někdo vyzvedne, říkám, co se stalo. On okradli mě, okradli mi klíč od auta, okradli okradl mi peněženku, mobil, byl všecko, já říkám, což jako kde jsi. A on, já jsem šel chytat krevety, prostě nechala jsem si batoh u, u řeky a okradli mě. A já mu říkám, to si děláš prdelné, tak jsem, tak, tak jsem, tak jsem jako volala Vendy jako nebo Steveovi, ať jako, ho vyzvednou. A teda vylezlo z něho to, že byl tak strašně zaujatý do toho šrympaření, jako chytání krevet, že si úplně jako hloupě, nebo jenom, snažím se hezké slova.
2: Ne, já jsem si nevěděl, nevědomil, že já jsem myslel, že tam nikdo není je totiž... Strašně nepřístupná stezka, jak říkám, tady nikdo nebude, jak jsem si to nechal jen tak na kamenech u řeky. A
1: ono, jezi někdo se někdy mluvit. chce přijet na samou, tak tady, tak, tady jedno takové nevím, pravidlo, nebo prostě pořekadlo, že na samozřejmě jsi nikdy nikde sám. I když si myslíš, že to je fakt úplně jako uh, opuštěné místo někde v údolí, jak Adam, když se tam musel zeslezt úplně po, po strmém kopci dolů, tak vždycky tam nikdo je. Nikdy nejsi sám, i když si myslíš, že seš. No takže on si tam nechal ten baťoch se vším, se vším, protože Adam si totiž nikdy nikdy nebere peněženku, nikde jenom, jenom zrovna tendenci vzal. Takže vlastně přišel o peněženku, přišel o řidičák, přišel o občanku, přišel i o moji občanku, protože ne, občanku tam... No počkej, se k tomu dostanu, protože měl i moji občanku v peněžence. Všechny karty, jak novozelandskou, tak českou kartu, i kreditku, debitku, mobil a klíč od auta. No a... Uh, protože samojci tady, nevím, byli to asi mladí kluci a jsou tak strašně ohleduplní, tak nemůžou prostě ukrast jenom ty peníze a nechat tam ten zpět, oni museli vytáhnout veškeré všechny karty a rozhazit to okolo, tak Adam díky bohu našel v křoví svoji občanku, díky bohu, díky bohu i moji občanku a našel novozelandskou kartu, ale ty české jako se postradal, takže si myslíme, že kdyby šli jako po kartách, tak by si asi vzali tu ANZ, protože Tady mají A&Z Banku taky na samoj, ale myslíme si, že ji prostě vyhodili do řeky. Takže vlastně Adam je bez řidičku, takže uh, to je stejně jedno <laughs> podříd, vždycky ředím jenom já. Já
2: mám <laughs> pořád takovou tu knížečku, tu musíš mít i ty, ne? ten international, interne, international Driving License. Taková ta apětková pět, knížečka, kterou když někomu ukážeš, tak se na tebe dívají jak na blázna.
1: <laughs> Nikdo ji nikdy nechce vidět, jak na Samoji, <laughs> tak na Novém Zelandu. No takže to je taková historka, takže Adam je vlastně teď bez telefonu a to že je podruhé podře na Novém Zelandu mu ukradl telefon Papoušek <laughs> na tom, na Kia, kia Papoušek. No
2: byli na Gertrude sedl a já jsem, daval, <coughs> jsem tam dal sekvenci fotek a šli jsme to trošku výš. My jsme se vrátili, jak mi Kia Papoušek ukradl telefon a kalhoty. <laughs>
1: <laughs> a že nám propichal ty baky na vodu <laughs> a tu jsou si nastali. No a... A, že <laughs> a že nám ukradl krabičku na oběd <laughs> no takže to je jenom taková storka že vlastně ano je to poslední ráje, lidi, lidi jsou tady milí, usměvaví a přátelští ale má to i svetevné stránky není, všet... není to jenom jedna stránka mince, vždycky to mají dvě strany takže tohle je naša historka takže Adam je bez telefonu a bez karet a vlastně
0: a tak jako dobrý, že tam neměl třeba pás nebo něco takového.
1: No a díky bohu pasy nevzal sebou, ale to jsem vlastně chtěla si zmínit, že ho nechám po roce samotného a hned ho okradou. <laughs>
0: <laughs> Radši se <ho> pěkně hlídej.
1: <laughs> <laughs> Už ho nenechám nikdy samotného nikde jít. Dneska nejdeš rympaři <laughs> A
0: Tak jo, tak super, tak nám ještě řekněte, kde vás lidi můžou vidět.
1: Um, tak uh, asi nejlíbně můžou, pokud pokud by mě někdo chtěl sledovat, tak na Instagramu. Na Instagramu mám jméno Denisa Manasek A nebo pokud zajímají nějaké fotky a příběhy, tak se můžu podívat, a nebo videa, tak se můžu taky podívat na moje webovky, což je www.denisa-manaskova.com.
2: No příběhy spíš moje a fotky odinčí, ale... No, protože
1: Adam je jako vášnivý vaš, pisař, <laughs> spisovatel, no a rád píše. A, a já jsem zase spíš přes tu vizuální stránku, takže tam uh, taky přidáváme blog příspěvky, kde Adam píše a já a
0: já sdílím fotografie. No, tak to je ideální kombinace, že jo?
2: No, já bych chtěl žít ještě starku nakonec. My jsme celi, celého půl roku nebo tři čtvrtě roku tady neměli teplou sprchu, jsme se studovali, jako nepotřebuješ teplu prchu v takém počasí, ale když jsem potom byl v rezortu a tam byla teplá sprcha, tak jsem se sprchoval fakt hodinu. A myslím si, že teplos sprcha je nejlepší vynález z celého lidstva. je to úplně pecká.
0: Moudro na závěr. <laughs> Moudro na závěr. No, takže vašte si všichni teplý sprch, protože jakmile budete žít na samo, tak máte útrum. Super, tak já nevím, bylo, bylo to hrozně super. Já se těším, až to pustím znova, protože já jsem, já jsem slyšela vždycky tak polovinu té historky, protože se mi to pseklo, takže já se těším, až to pustím zpětně.
1: No, doufám, tak že když to dáme dohromady, pustím jo, tak to bude <laughs> dobrý. A. <laughs> A taky jsme občas tam byly takové pauzy, tak jsme si říkali, že to asi vypadlo, ale snad to bude
0: dávat smysl, jak to dáme dohromady. Já si myslím, že jo. Tak já vám ještě jednou moc děkuju, že jste přijali pozvání, že jste nám udělali takové, nebo mě jste udělali takové hezké poledno odpoledne, brzké odpoledne. Já jsem se dozvěděla spoustu nových věcí, já jsem vůbec neměla představu, jak to na sámou funguje. A myslím si, že tak to má dost lidí, kteří to budou poslouchat, takže si z toho odnesou něco, co třeba nevěděli doteď. A přeju vám, ať teda sem, váš život jako je pořád takovej, takový příjemný, jak je, protože já si myslím, že si to docela užíváte, ale až teda jako vám to začne lézt na mozek, tak ať je se otevře a tam můžete zase začít něco jiného.
1: Jo, my moc děkujeme a děkujeme za pozvání a Myslím si, to, že to je fajn když se tak jako rozkecat a vlastně se podívat zpátky na to, co jsme tady prožili, protože občas některé dny jsou takové stereotypní, ale važíme si toho, kde jsme a myslím si, že jsme rádi, kde jsme a snažíme se, snažíme se dívat vždycky na tu pozitivní stránku věci, že prostě můžou být i horší věci. A i když občas to není úplně ideální, nebo třeba... Není to třeba opět pohodlné někde být nebo žít, tak se, tak se nikdy jako snažíme, nesnažíme se, nebo teda nestěžujeme se a snažíme se na to dívat jako pozitivně.
2: Prostě bereme to, to... Berem
1: to tak, jak to je. A to si myslím, že je důležité. A taky jsme neměli úplně nějaké očekávání, než jsme se měli. A, a myslím si, že to je důležité být jako otevřený všemu, protože člověk vlastně nikdy neví, co ho tady potká. Samozřejmě, a používal
0: nějaký salský rozum. Jo, přesně tak. Tak jo, tak si mějte. Ahoj. Takže tak díky Čau. moc, ahoj. Tak, to byl další díl podcastu Světě cool. Pokud se ti líbil, sleduj nás na své oblíbené podcastové platformě a už ti neunikne žádná nová epizoda. Pokud nás chceš podpořit, sdílej nás na Instagramu ve Stories a označ Světě cool. Taky budeme rádi za každou zpětnou vazbu a pokud žiješ neobvyčejným životem, neboj se nás kontaktovat a další díl může být právě o tobě. Napiš nám na Facebook nebo Instagram Světě cool. Děkujeme za poslech a u dalšího dílu naslyšenou. V dnešní době si nestačí na budoucnost jen spořit. Pokud necháš našetřené úspory ležet na spořícím účtu, díky inflaci o ně postupně budeš přicházet. Peníze je potřeba zhodnocovat. Pokud však nejsi zkušený investor, nezoufej. V dnešní době totiž taky existují nástroje, díky kterým může investovat i úplný začátečník. Jedním z nich je česká investiční platforma Fondy. Fondy investuje do dluhopisových a akciových ETF fondů. Skrz ně tedy investuješ do společností jako je Apple, Facebook nebo Amazon. Investovat můžeš začít už od tisícovky měsíčně a to tak, že si jednoduše na Fondy založíš účet. Podle tvého vztahu k riziku si vybereš jednu ze sedmi investičních strategií a ovšem ostatní už se postará Fondy. Tvoje úspory se pak začnou zhodnocovat až 8,5% ročně s tím, že si peníze můžeš zase kdykoliv vybrat. Investovat se však nejvíc vyplatí dlouhodobě a pravidelně. Jako nic na světě, ani tato služba není bez poplatků. Fondy si užtuje 0,9% z tvého portfolia ročně. Pokud si chceš Fondy odzkoušet úplně bez závazků, domluvili jsme pro posluchači našeho podcastu 3 měsíce investování úplně zdarma. Stačí se zaregistrovat na Fondy.cz a při registraci zadat kód Svět sáno cool, psáno hromady. Pokud ti není budoucnost hostejná a chceš se o investování dozvědět více, stáni si zdarma našeho průvodce investováním pro začátečníky, kde se o investování dozvíš mnohem víc. Toho najdeš na svědekvůl.cz lomeno Ještě jednou děkuji za poslech a u dalšího dílu naslyšenou.